1: Oh, oh, Wednesday. Oh, oh. Ah, qué
2: bolazo. <risa> yo ver, claro, solo claro,
0: quiero que, es que muy sepan,
3: muy yo, yo solo quiero que sepan que estuvieron ensayando ese diálogo. ¿Dónde salía el aire? Durante días, en realidad. Oh,
0: oh, era no, pues, el lunes, lunes
1: imagínate.
0: Es miércoles de miércoles, por favor, no lo puedo creer, che. Es
3: miércoles de no, miércoles hoy, wow. pero vamos a transmitir vamos a transmitir buena energía es? para para sobrellevarlo, porque además en este lugar que es declarado cabanista, eh, hoy tiene que estar de fiesta por el golazo que hizo ayer wow, el Eddie nuestro dios eh, y salvador, Edison Cabani. Que hizo un golazo, sí, 40 metros de ayer, tres cuartos de cancha, impresionante, impresionante. Y sí, aparte
0: vamos a vamos a tirar la primicia, ¿no? Este, Tenemos a Cabani. Edinson, ah, no. Edinson Cabani va a estar siendo entrevistado el viernes que viene en el derrape por la isla desierta. Es verdad. Sí, así que nada, vayan aprontando a los oídos para el viernes porque vamos a preguntarle este, cómo vio este... Es la cancha de... La visión de cancha que tiene, ¿no?
3: Sí, sí. No, además le vamos a preguntar qué, qué le parece que le isla de cierta haga un rap y nos va a decir, buena idea. <risa>
0: Siempre lo traemos a tierra, cabaña. qué increíble. El otro día me cabañaron entonces dijimos, bueno, está, es con cabaña.
3: Sí, claro, claro, claro. Eh...
0: Okay. Bueno, vamos a, a decir a la gente que finalmente este, la encuesta que hicimos en Twitter eh, arrasó un resultado aplastante, un 91% dijo que sí, nos teníamos ah. que poner al hombro en la ropa. Habrá sido
1: la que votó en contra, ¿no? Porque y había
0: uno, sí, eso mismo. Estaría bueno saber <coughs> ¿Sí? eh, ¿quién, quién puso en contra y este. Y quién puso a favor también, porque digo, siempre está bueno saber a ver quién. Este, y un 9% por dedíquense al periodismo. Eh, nada. Así la gente está más para la joda, me parece ahora, ¿eh?
3: Sí, mirá cómo estamos arrancando un periodístico. <risa> haciendo un no, no somos Porque somos.
1: También tenemos que ser un poco
3: jóvenes, che. Sí, claro. Igual yo creo que el, el del miércoles. El mejor chiste de miércoles en lugar del Warawick, ¿eh? Es el de Homero Simpson. El de los sábados de flojera. Cuando dice amo los sábados de flojera y le dicen que es miércoles. <risa> es fantástico.
1: Ah, bueno, pa, pero no le pasaste esa a la que viene
3: el che. che. pero para Es verdad, es eh, verdad. Es, lo el siento. Miércoles,
0: el miércoles que viene es con esa.
3: El miércoles que vienes con él claro, pues, claro. eh, ya ah. la estaremos spoileando.
1: Le estoy comunicando a la community acá, le estoy comunicando la community acá que atento, atento community, que la tengan en cuenta para.
3: Es verdad, es que es como, ¿cómo haces eso, Abul? ¿Cómo se lo transmitís a la, a la otra parte de tu cerebro? Oh. Claro, claro. O sea, es como un, una especie de me sinapsis media, media, media zarpada que, que vos, claro. o sea, la Agustina conductora, se lo comunica a la Agustina Community Manager. Claro.
0: Y la Agustina Pero Community Manager que está fraccionado, digamos.
1: Viste que se wow. ve izquierda-derecha. No, no dicen. Claro. Que, no, no, claro. Ahora no me acuerdo claro. del orden. Eh, si hay alguien que sepa en esta comunidad que nos eh, asegure esto. Porque hay una, un lado, un hemisferio que es más creativo más, y, y hay otro que es más lógico. Más de la claro. lógica. De
3: la es verdad. Orden.
1: No es me acuerdo verdad. cuál es cual. Eh,
3: ¿Estaríamos lo que es neuro en este, lo... en este club de periodistas? No, no, no. Hola,
4: buen ¿Cómo están? Hola, buen día. Camilo, Enzo. No, solo pedir que si hay en, en la audiencia que nos va a hablar del cerebro, que sea alguien que sepa, ¿está? Que no, no venga alguien de educación ni nada. ¿Está? Gracias.
3: Sí, no, claro. Que claro, venga claro. alguien
4: que estudie el cerebro. O
3: sea, sí, en sí, una buena si estudiaste en una facultad de verdad, ¿no? No, no, pasar? o sea, eh, yo vengo
4: claro. e intervengo en este es lo diálogo. Que Irene. Simplemente para, para solicitar que la gente que viene a hablar del cerebro, del hemisferio creativo y del hemisferio analítico, que sea gente que estudie el cerebro, ¿está? No, solo eso, solo eso. Eh, y buenos días <risa> para todos, para todas.
3: Che, ¿es verdad eso de que tenemos eh, el cerebro eh, como... Ponele, los que somos zurdos tenemos más activos el hemisferio derecho y los que son derechos tienen más activo el hemisferio izquierdo.
1: No, 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 no sé si es así. No creo que tenga que ver con después cómo utilizas eh, tus manos.
2: Sí. De... Bueno, no, sé viste, si ahora o sea, estamos...
0: a, mí, a mí al menos no me funciona nada hasta ahora. ahora. <risa> Nunca bueno, la... creo. creo.
4: Estamos una cosa. Estamos bueno, no tenía que decir así. La gente es muy de hablar del cerebro, viste. Y ¿Cómo? Es, es una zona muy muy hablada muy, muy hablada del
3: ah, cuerpo ahora hablando en, en términos más eh, mágicos justo que hablamos de que convive la Agustina conductora con la Agustina community manager con la Agustina probablemente la Agustina que está haciendo la tesis con la Agustina productora con la Agustina de su otro trabajo eh, así como dentro de Inolfi conviven el, el Adinolfi vago con el Adenolfi workaholic eh, O lo mismo acá, ¿no? También el, el vago que predomina sobre todo y, y una partecita ahí que, que le gusta trabajar eh, ¿Cómo creen que se dividen sus, sus cerebros? Esa sería la pregunta para la audiencia A ver cuántas oh. cu cuánta, cuántas personalidades creen que conviven en, en, en su en cerebro en el, en el día a día, ¿no? Con algo así, algo a lo fragmentado
1: Sí. ¿Cuánto hay de porcentaje ahí?
3: ¿Qué porcentajes tienen en su cerebro? Creo. A ver, Irene runitz por ejemplo A ver. <risa> Dale que mi, te en mato En este
4: momento mi cerebro tenía en un 80% la cortina de presentación
1: <risa> y ahí fue el
4: palo En un 20% me compré un vasito para tomar mate Nada, Ah, qué. polémico lindo. ¿Por qué un vaso? Un vasito Miren, es lo da, que
3: le gusta comprarse cosas.
4: Ahí está, da, eh, se empieza a tomar. Miren, les muestro. Se ah, empieza a tomar mate no, en un vaso, en un vaso transparente. No sé qué no, me pasa. Es el, tema, pero... es
0: el, tema. ¿El tema es que la yerba está cara?
4: No, no me gusta. No, la yerba está cara. Ahí. No. Eh, ahí Mira, no, no es ah, cierto. Ah, y no lo cierto. no
0: compramos la vaso desde hace.? No sé, no. dos, dos eh, o tres años que no compramos vaso. Estamos eh, con el la la de requesón. requesón. Bueno, yo estaba Obvio. tomando mate en
4: uno de requesón y era muy grande. La verdad. Muy grande. Era muy me compré un vaso más chiquito. Para tomar sola. Bueno, ese el 20% de mi, de mi cerebro estaba en eso.
0: triple se pueden comunicar con nosotros y nosotras por Whatsapp o también por Telegram, y si no también por las redes sociales, arroba Radio Bárbara uy, nos pueden encontrar por Twitter, Instagram y también por Facebook y si no, también por Twitch, nos pueden empezar a seguir, dado que Fiebre está saliendo los sábados, a partir de las 7 de la tarde por esa vía de comunicación en, Ar en Radio Bárbara solamente ponen Radio Bárbara y ya nos van a encontrar allí y, si, y si quieren seguirnos y en su momento donar un poco de dinerillo también está bien
1: no digas donar, así nomás nosotros tenemos una comunidad que se sustenta y, y nos, nos patrocina digamos, y hace que esta radio exista para que, también no, no, no una forma de, de solo de apoyo sino de, re, de retribuir a la comunidad esto que queremos esta comunicación con nuevas perspectivas que queremos poner sobre la mesa y queremos traer a a este paísito, así que eh, pueden hacerse socios de esta bella comunidad, formar parte de esta comunidad bárbara, que en algún momento nos encontraremos presencial, en algún momento vamos a tener también más beneficios. Eh, pueden escribirnos a, a hola.barbara.uy o si no, ir a nuestra página web desde donde nos están escuchando seguramente, barbara.uy y en el superior derecho encuentran un link a ser socios y lleva un formulario, luego le estaremos contestando personalmente
3: que activen en su cerebro la parte de, de hacerse socios
1: claro
0: bueno, hoy es 19 de mayo y vamos a estar conversando sobre varios, varios temas, este, en primera instancia vamos a estar conversando con el integrante del colectivo Abriendo el Neptuno, Diego Clavijo eh, sobre esta, esta propuesta que tienen los vecinos para reabrir el club Neptuno.
2: Uh -huh.
0: Aquellos que no conocen, eh, es un club que es histórico en Montevideo, específicamente enfrente al puerto. Eh, si no me equivoco, eh, más que nada en la terminal Cuenca del Plata, ¿no? que ahora está sobre, sobre la mesa con, este, con el charlé lo que el gobierno llevó con la empresa belga Caterna. Eh, vamos a estar hablando sobre ello y luego vamos a estar hablando sobre un proyecto de la Facultad de Información y Comunicación que se llama Sonidos en Transición. No sé si Huertas quiere contarnos algo más sobre esto.
1: Sí, es un grupo de, de estudio, es un proyecto dentro de un grupo de estudio e investigación que se enmarca en nuestra querida Facultad de Información y Comunicación eh, dentro del de área de Historia de los Medios, es una de, de las áreas de nuestra eh, querida carrera, que eh, investiga la, la historia de los medios de comunicación, sobre todo naz, naz, nacionales más que nada, pero o sea, todo, todo el recorrido que hacen estos, los medios como tales y el impacto de los, de los medios de comunicación en nuestro país, y... Mmm, bueno, dentro de este de este, proyect, de este grupo de estudios enmarca este proyecto Sonidos en Transición que rescata y preserva para luego difundir eh, archivos eh, sonoros de, nuestra, de la transición de la dictadura a la democracia y dentro también del periodo eh, dictatorial este, entonces vamos a estar hablando un poco de cómo viene este proyecto Cómo se viene llevando adelante, qué archivos han recabado, cómo los están eh,
0: Digitalizando también eh,
1: Digitalizando sobre todo, porque son archivos que obviamente no estaban digitalizados Y bueno, también a partir de uno de ellos, eh, que fue bastante emblemático, realizaron un documental Así que vamos a estar hablando sobre de esto y más
0: Pero antes, vamos a titular el día de hoy El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo en rueda de prensa que luego del 23 de mayo algunas de las medidas de restricción de la movilidad pueden extenderse y otras están evaluando que puedan cesar. Con respecto a los deportes en particular, señaló que en el correr de los días pueden llegar a ver, eh, a volver mediante protocolos, aforo y cuidados. También anunció que un equipo de gobierno está trabajando en la elaboración del pase verde para que en espectáculos públicos y fiestas se restrinjan ingreso y puedan entrar quienes estén vacunados o, en su defecto, que se les haga un test rápido.
1: Este martes, familiares de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitlow presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad para que se pueda identificar quienes cometieron los asesinatos. Hasta el momento, los condenados por el crimen fueron el ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco y el ex dictador Juan María Bordaberry. Según dijo la diaria Pablo Cuchargonia, el abogado denunciante, los familiares no persiguen ninguna teoría en particular sobre los responsables materiales de este hecho.
0: A partir de este jueves, el Instituto Pasteur hará test de PCR para la población en general con un cupo de 60 personas por día y a un coste de 2.250 pesos, menor a los test particulares que rondan los 4.000 pesos. Para la realización del test, no se necesitará orden médica, pero según el instructivo publicado por el PASTER, se recomienda que el test se haga al menos 5 días luego del contacto COVID positivo. Para agendarse se debe completar un formulario web, al momento del isopado se necesita cédula o pasaporte y se debe concurrir en bicicleta, moto o auto.
1: La aprobación de la gestión de Carolina Cose, intendenta de Montevideo, pasó de ser 62% en febrero a 55% en abril, según informó la encuestadora Cifra Consultores. Se afirma que la baja de 7 puntos porcentuales se debe, debe a un aumento de las opiniones neutras. Además, se mantuvo un 19, en un 19% la desaprobación, aumentaron los indecisos a un 16%, y quienes no opinan son
0: un 10%. El Ministerio de Salud Pública anunció que las embarazadas, personas con diabetes, obesidad y personas oncológicas en tratamiento comenzarán a recibir el mensaje de texto con la fecha y hora para vacunarse. Los prestadores de salud enviarán los datos de estas personas al Ministerio de Salud Pública, pero para que el cupo se les sea asignado, la persona debe haber ingresado sus datos en la agenda del Ministerio. Vamos con otras noticias porque en el día de ayer aumentaron las personas con COVID-19 en todos los departamentos y también los pacientes en cuidados intensivos. Según el Sistema Nacional de Emergencias, los casos nuevos fueron 3.128, se realizaron 14.201 análisis, por ende la tasa de positividad fue del 22%. Los fallecidos, en tanto, lamentablemente ayer fueron 57 en 13 de los 19 departamentos y 498 personas están siendo atendidas en CTI, mientras que la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva indica que son 529 y 16 más que el lunes. Y vamos hacia el plano internacional porque la Unión Europea acordó reabrir las fronteras para turistas que ya estén vacunados y con las dos semanas posteriores para estar inmunizados a excepción de los países en los que se considera el riesgo por los altos números de casos COVID positivos. Los países considerados seguros a los que se podrá ingresar serán aquellos que cada 100.000 habitantes tienen 75 casos diarios. Uruguay quedaría fuera ya que, según el índice de Harvard, el promedio es de 82 Debí decir 82 casos diarios por 100.000 habitantes. Vamos a una breve pausa y enseguida vamos a estar hablando con Diego Clavijo, integrante de esta organización de vecinos que busca recuperar el Club Neptuno. Vamos a una pausa musical y enseguida volvemos con más la isla de Santa.
3: Somos lo que vos quieras que sea. No comemos todas las estrellas.
2: Yo me como todo tu problema.
1: Nos convertimos en dos palmeras. Somos lo que vos quieras que sea.
0: Club Neptuno ya no es lo que era. Con el lugar cerrado y abandonado, la Intendencia de Montevideo no tiene planes claros para el predio. Sin embargo, vecinos y vecinas organizadas llevan a cabo una campaña para convertir el lugar en un centro comunitario abierto al barrio. Para conocer sobre esta propuesta, es que ahora estamos en conversación con el integrante del colectivo Abriendo el Neptuno, Diego Clavijo. Diego, buenos días. Ensoy y Agustina Huertas te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días a todas y a todos.
5: Eh, muy bien aquí.
0: Gracias por, la, por el espacio. Bueno, Diego, eh, ¿cuál es la situación actual del predio en el que se encuentra el ex-Club Neptuno? ¿Sabemos que es de la Intendencia de Montevideo? Bien,
5: eh, desde el 13 de marzo del 2019 el Neptuno cerró sus puertas eh, bueno, por un montón de deudas y malas gestiones, dejando un montón de funcionarios a la deriva y las instalaciones de gran potencial muy abandonadas y en de deterioro constante. Hoy en día el Club Neptuno está vacío, se encuentra ubicado en el terreno público y estamos trabajando para que no lo privatizan. O sea, hay muchas especulaciones al respecto, nada es como certero todavía. Estamos en comunicación con la Intendencia y con distintos actores del barrio. Y bueno, la organización un poco lo que plantea es habilitar un proceso de planificación participativa, tratando de articular con un conjunto de actores que son vecinas, vecinos, organizaciones, eh, para recuperar la infraestructura y hacer un proyecto de finalidad social que permita el uso y la gestión de, de, como bien común urbano. Es un proceso un poco difícil, lo venimos trabajando aproximadamente desde marzo-abril de 2020. La primera asamblea barrial que tuvimos fue el sábado 4 de julio en la Plaza 1, en Lindolfo Cuestas y Cerrito. Eh, fue integrada más o menos por 50-60 a de 50 a 60 personas, entre vecinas, vecinos, organizaciones, socios, socias, profesores, usuarios del, del club en el pasado. Y bueno, ahí como que sacamos unas pautas que fueron súper interesantes porque todos teníamos como la misma... La misma intención, que la propiedad del suelo sig Siga siendo pública, por ejemplo Es una de las cosas que más nos interesa Así como que también el proyecto Final que, que lo estamos elaborando en realidad No debe tener fines de lucro Que nadie quede afuera, o sea que no sea una cosa elitista Como en su momento muchos de los vecinos y vecinas Se plantearon que no Si bien el club estaba en la ciudad vieja En la aduana más precisamente Los vecinos no podían usarlo porque era Difícil su acceso Porque las cuotas eran caras, etc Obviamente esta nueva perspectiva de que nadie queda afuera tiene como una perspectiva de género, eh, también como, como esta situación de que no haya como exclusión por raza, ni por orientación sexual, ni política religiosa, o por racial, otra vez... Tratamos el tema de la participación ciudadana porque lo que sucede mucho aquí en la Ciudad Vieja en este momento son los fenómenos de gentrificación donde vienen capitales externos y plantean sus empresas, sus emprendimientos y no son para el barrio sino como que son más bien como para gente de fuera del barrio y hay como una comunidad que se está formando aquí en la Ciudad Vieja en la aduana donde los vecinos y las vecinas tenemos ganas como de tomar rienda sobre este asunto y que, que, que el barrio sea nuestro y no, no, no como de empresas.
1: Uh -huh. Generar entonces en este periodo un, un espacio para, para la comunidad, para el barrio. Exacto. Un punto de encuentro.
5: Exacto. Hay muchas ideas, somos muchas organizaciones participando. Eh, lo que estamos eh, tratando de hacer es como abrir la discusión sobre las posibilidades de, de las distintas modalidades de gestión del espacio, como que puedan involucrar organismos, actores sociales, desde los vecinos y vecinas, representantes de los consejos vecinales, la Secretaría de Deporte Nacional y Departamental. Eh, institutos de formación y educación física, asociaciones deportivas, o sea, hay como un montón de, de, de organizaciones interesadas y también personas. Y sí, o, lo más importante es como que el Neptuno sea del barrio, para el barrio y con el barrio. No queda excluida la gente que no es del barrio, obviamente, pero eso también es, es como una segunda etapa. Primero queremos como tratar de generar una como un centro sociocultural y también deportivo como para el barrio en principio, porque bueno... Mismo ahora en la pandemia, por ejemplo, hicimos una, una carta que la presentamos en la Intendencia como para ver si podíamos acceder al espacio para nada, como para que las ollas populares también tengan un espacio como seguro y, y, y no la intemperie para, para hacer su trabajo. Principalmente fue como impulsado por la Olla Popular de la Ciudad Vieja, que integra la red de ollas del sur. Eh, también, nada la Coordinadora Popular y Solidaria, la Olla Popular de la Ciudad Vieja. Hay un montón de ollas en el, en el barrio que, que en este momento se están viendo como afectadas por, por el frío y también les vecinos que están en situación de calle también. Entonces un poco la idea es como tener un uso temporal para, para las ollas como para futuras campañas de frío, de recogidas de prendas de invierno, otras sea, actividades como en este sentido.
0: Uh -huh. no eh, Respuesta por parte de, de las autoridades, no han tenido todavía Recordemos también que, que la administración pasada adelantó que, que el lugar sería cedido al Estudio Vignoli, no que es conocido por, por su polémica con el Hotel San Rafael para construir una torre. Sí, mira, respecto a lo primero que preguntabas, tuvimos una respuesta
5: como de acusa de recibo, todavía nada muy formal como respecto a, a, a la solicitud, pero sí al, al recibo, porque obviamente esto, eh, nada, la intendencia está con el plan ABC y esto claramente es una A, o sea, si personas en situación de calle, ollas populares, es como nada, una de las urgencias más, más graves que está viviendo nuestro país en este momento. Eh, respecto a lo segundo, lo del estudio Viñoli en realidad sí se hizo como una, una especie de, de, de estudio de mercado y para ver también si la infraestructura era, valía la pena como, como reutilizarla. No tengo mucha información al respecto, sé que... Eh, como que ese, ese proyecto se echó para atrás, como que uh -huh. en, en sí el Estudio Viñoli hizo como una, como una evaluación respecto a lo que le convendría o no, y parece que no le conviene mucho eh, nada, como plantear un edificio de viviendas en ese espacio. Uh
0: -huh. Lo cierto es que los vecinos quieren cuidar el patrimonio ¿no? que tiene el Club Neptuno, también me imagino.
5: Sí, mira, hay un tema que es lo que, lo que también está en juego, que es que el patrimonio eh, arquitectónico del Club Neptuno no, no tiene un valor patrimonial significativo como para, no, para impedir su demolición. Entonces una de las cosas que se está planteando la organización Abriendo el Neptuno tiene que ver como con recabar eh, algo que hablábamos fuera del aire, que es como las historias que tienen que ver con el club, como para generar un patrimonio afectivo y no tanto así como material, para ver si también con eso podemos como, no sé, cambiar un poquito las reglas del juego y también nada, tratar de... de Tener todas estas historias de un montón de personas, así como, como, como de usuarios o vecinos que tienen ideas como para el club. O sea, es un, un edificio que tiene muchísimos metros y se pueden hacer un montón de cosas. Bueno, ustedes me imagino que lo conocen.
1: Sin embargo, ¿cómo es la, la situación del de, de edificio en sí hoy en día? Eh, no, está, no Se hablaba del peligro de rumbe, ¿cómo es, ¿cómo es la situación arquitectónica del de edificio en sí hoy?
5: Bien, tiene el, el edificio es como muy grande, es un predio muy grande, de hecho es el, creo que es el segundo padrón de, de la ciudad. Tiene eh, distintas condiciones en todo ese territorio, por ejemplo hay una parte que tiene peligro de derrumbe, pero hay otras que están en perfectas condiciones. Eh, estamos viendo de acceder como a un documento de un, de un informe que se hizo de la Intendencia, pero este informe es del 2018, si no tengo mala información. Y en dos años, eh, nada. O sea, en este momento cambia muchísimo la, 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 la situación cuando tenés un edificio cerrado, con humedades. Entonces habría como que ver si podemos pedir un nuevo informe para saber el estado actual. Porque nosotros lo hemos, hemos tenido unas recorridas y sí, hay, hay lugares que están totalmente deteriorados y con peligro de derrumbe donde ni, ni siquiera nos dejaron entrar. Hay, no sé, por ejemplo, el vestuario femenino tiene como un entrepiso. Que es de, de madera y obviamente hay una gotera que todos los días
0: cayendo una gota durante uh
5: -huh. muchísimos años, eso ya se convirtió en un agujero y, y es muy peligroso, por ejemplo. Uh
0: -huh. Digo, hoy este, hemos visto ya en el pasado que el Club Neptuno, pese a estar cerrado, se utiliza para grabaciones audiovisuales. Sí. ¿No? Sí, este, sí, sí,
5: bastante. Uh -huh.
0: Con respecto a eso. Eh, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué creen que, que, que se debe hacer, además de, de, de apostar por la cultura y demás en, allí en, en ese club?
5: Bien, en principio nosotros estábamos en contacto como con, con la división de la intendencia que se encarga como de, de las solicitudes de los espacios públicos. En este caso teníamos una información, no, no, no estoy totalmente seguro de la información, pero que hasta el año pasado el lugar se prestaba, o sea, no se alquilaba. Supongo que después, como de sucesivas eh, intervenciones, tanto de ciudadanos como de, no sé, mismo funcionarios de la intendencia, empezaron como a cobrar como un mínimo simbólico. No tengo tampoco claro hacia dónde va el destino de ese dinero, porque claramente en la recuperación no, porque el espacio sigue en deterioro. Pero sí, un poco también esa fue la excusa, como viendo que el, el lugar se presta o se alquila para, para situaciones audiovisuales, como para producciones audiovisuales, como veíamos la urgencia como primaria respecto a como tener el espacio para la de las ollas populares y lo que comentaba anteriormente.
1: ¿Cómo es ese proceso hoy de, de gentrificación en este barrio? ¿Cómo lo están viendo los vecinos? ¿Hay, hay grandes proyectos inmobiliarios que están cambiando la zona?
5: Sí, eh, mira, en este momento justamente de acá a, no sé, cinco años para atrás... También hay una fuerte organización de les vecines, que eso es lo más importante, porque también en respuesta a la gentrificación hubo como una movida bastante fuerte, por ejemplo, eh, Comisión de Derecho a la Ciudad y la red de cooperativas dispersas de la Ciudad Vieja, por ejemplo, lograron retener el, el espacio del, del ex terminal de la aduana. De
1: la aduana,
5: Nada, hay, hay un montón de logros de la sociedad civil organizada, de los vecinos, que también estamos todos como en contacto, principalmente ahora con el tema de las ollas, porque obviamente no nos es ajeno todo lo que está sucediendo, hay un montón de vecinos en situación de calle, entonces nada hay como una organización muy fuerte que está como impidiendo de cierto modo, o por lo menos organizándose para impedir los fenómenos de gentrificación. No solo eh, especulación inmobiliaria, sino también espe especulación sociocultural. Por ejemplo, un montón de espacios culturales o zonas culturales o barrios culturales. Hay como un montón de ideas que estamos tratando también como de... No es impedir la palabra, pero por lo menos como asesorar respecto a cómo debería ser según les vecinos que somos los, los que estamos directamente afectados, como si... Viene mañana un shopping o, o un edificio nuevo o un centro cultural que no es para, para el barrio, que es un poco lo que está sucediendo, ¿no? Como se abren casas, se ponen centros culturales o, o, o centros de, de taller de artistas con artistas que no son del barrio, entonces como que también la, la pertenencia se hace diferente, como, no sé, es distinto a una persona que vive en el barrio hace 60 años que a alguien que vino hace una semana. Entonces los cuidados del barrio son distintos. Eh, nada, Hay un montón de patrimonio afectivo del barrio que queremos como cuidar Y a veces tiene que ver con un mural que de repente viene alguien y lo pinta de
0: blanco Son cosas como,
5: desde, los, desde la sutileza hasta la gravedad de tirar de un edificio
0: ¿no? uh -huh. Tú comentabas recién que el año pasado los vecinos obtuvieron una victoria Con la sesión del terreno de la terminal de, de la aduana sí. eh, ¿Hay algún proyecto para allí por parte del colectivo, de la organización? No específicamente de Abriendo el Neptuno,
5: eh, pero sí desde Comisión de Derecho de la Ciudad y la, la red de cooperativas dispersas. Eh, no lo tengo 100% claro porque no formo parte de esas organizaciones, pero obviamente esas organizaciones forman parte de Abriendo el Neptuno y estamos en constante comunicación. Así que tal vez pueden entrevistar a alguno de los compas de ahí que son muy buena onda.
0: Diego Clavijo, integrante del colectivo Abriendo el Neptuno. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en la Isla de Cierta. Muchas
5: gracias. Quería como simplemente decir unas cositas, que esta semana vamos a estar volanteando eh, un poco como esta idea de acercar a los vecinos, como a la situación actual del, del Neptuno, porque mucha gente no sabe qué es lo que sucede. Esta volanteada va a ser progresiva, vamos a ir por manzanas, contando un poquito... Lo que está sucediendo, e invitando a los vecinos a formar parte con su idea de qué harían si tuvieran la llave del Neptuno. Uh -huh. eh, les voy a pasar un número de contacto y así que también como nuestras redes sociales. Bien. Instagram es Abriendo el Neptuno, eh, con Velarga para las personas que no lo sepan. Y el mail es Abriendo el Neptuno 2021, Abriendo el Neptuno 2021. Arroba gmail. Y tenemos un número de celular que es el 098 716 379 para mandarnos audios o textos la idea es como un poco tener un poco de, de, de historias de lo que sucedía en el Neptuno y lo que necesita la gente en el barrio
0: todos estos datos van a estar acordados en las respectivas eh, páginas que tiene Radio Bárbara, así que desde Perfecto. ya te agradecemos Diego
5: Bueno, me, estarán, gracias Diego. A,
0: a todos y a todas bien, pasado entonces Diego Clavijo integrante del colectivo Abriendo el Neptuno por la isla de Sieta. un abrazo, chao. Uh,
6: Estás escuchando La Isla Desierta. Hasta el mediodía, periodismo y confusión.
1: Quiero encontrarme con vos en alguna parte. Encontrarnos.
0: Che, qué estilo Irene, ¿eh? La gente no te está viendo, pero nosotros sí. Nos encanta.
3: Sabes qué es? O sea, eh, es porque tiene mucho frío, ¿no? Pero a mí me hace pensar que es una hacker, que está como, <risa> bueno. eh, está en la parte de atrás de una camioneta como abriendo las
0: puertas del banco, así, haciendo sí, sí, sí. las contraseñas. Y una lugar. valija con una computadora media extraña y empieza, sí, es como... empieza a teclear, ¿viste?
3: No se informa la como por la cucaracha, ya está abierta la puerta. <risa> abierta me la puerta. siento
4: un personaje de South Park. Con esta capucha Es rara la capucha de este buzo Lo reconozco Pero tengo mucho frío y vieron que el frío Entra por la cabeza ¿no?
0: <risa> Aparte me gusta ¿Sí, no? el, el color del canduro las orejas muy frías Y la moña, ¿no? Obviamente Que, este, que queda bien Es un buzo
4: este, Es un buzo de polar, de tela polar
0: Ah, mirá me
4: me ahora. Y no me avergüenzo No,
0: no por favor, ¿por qué, ¿por qué este, avergonzarse sobre eso?
4: Yo tengo la idea de que la, de que esta tela, que no sé cómo la dicen ustedes, le dicen tela polar, o sea, buzo polar o buzo ¿Qué? de polar. Sí,
0: polar. A mí polar. polar, un, polar, un polar, polar, no. polar. sí.
4: Yo tengo la idea de que, no sé si apareció, pero por lo menos llegó a la ciudad de la costa donde vivía yo adolescente en los 2000
3: Sí, obvio.
4: Con los gorritos, esos que eran gorro-bufanda, que tenían un, un, un cordoncito,
3: por favor.
4: que podía usarse de bufanda y de, y de gorro, que por supuesto, además había de todas las, o sea, había baratos y había caros.
3: Había para todas las clases Pero sociales, en general, claro, es una ser.
4: tela que apareció en ese momento, ¿no?
3: Sí. O sea, sí, donde sí,
4: teníamos sí. frío y empezamos a hacer tela con plástico.
3: Yo tenía mucho, mucha campera, mucho uso hecho por mi vieja con, con Oy, polar. Yo también, este, conjuntos
1: enteros de pantalones. Claro.
3: Sí, sí, conjuntito, infancia.
0: Eh,
3: eran, Hola. eran muy ¿qué recuerdos que trae el polar? Es un lindo rescate ese.
0: Sí, no, yo me estaba acordando ahora y, y estaría bueno para el rescate. Eh, ¿En qué quedaron eh, los polares? ¿Es ¿Eso que eran una especie de, de auricular? que te era para tapar no, las orejas ¿te acuerdas que
3: ah sí qué, terra... <risa> qué digo qué o sea, feo
0: yo me recuerdo que en, en los primeros años del liceo se usaba los últimos años de, de, de sí. escuela también este en qué quedaron yo lo traía una gurisa, por que ejemplo sí, Que una estaba...
1: presentación gráfica sí, sí. y
0: haciendo No, porque y gráfica no, no, no me entendía, pero Este
2: no, era nada,
1: pero que...
0: El otro día vi una gurisa con, con uno de esos Y dije, pa, ¿en qué quedaron eso?
3: Eran
0: como las orejeras eso, sí
1: Eran como unos auriculares Pero de, de, de Para abrigarte las orejitas
0: Sí. Y estaba no, bueno hombre. No sé si era tan cómodo Igual llevar uno de esos arriba
1: ¿Pero qué tan bueno está? Si pensás en lo mismo con gorro, compraste un gorro de lana.
0: Sí, pero... Y no te protege la, la cabeza. Las la, la orejas calientitas, está... Sí, yo que se pasa yo tengo esta sí. cabellera que ya
1: alcanza. Claro,
3: esa cabellera sedal que nah. que te protege todo, porque yo sufro mucho en las orejas. Yo tengo um, un superpoder, yo tengo una temperatura corporal muy alta, la verdad que soy... Sos un eh, fuego soy un ex soy como la antorcha humana y <risa> soy un éxito para dormir conmigo en invierno soy o espantoso para dormir en verano estoy invitando a la gente estoy ofreciendo bien,
1: bien, bien. estoy ofreciendo
3: a esto hemos llegado no estoy utilizando mi trabajo para, para ofrecerme como, como bolsa de agua caliente básicamente <risa> pero, pero es verdad pero es verdad hoy,
1: pero a esta hora no da miércoles tengo
3: <risa> No, es verdad, tengo una temperatura corporal muy alta, salvo por las orejas, las orejas las tengo siempre frías. Después, no sé, pueden hacer eh, 5 grados bajo cero y tengo las manos calentitas. ¿Por qué te pasa
0: ahí? eso, no? Nos está llegando mensajes al 091 227 -222. hablaron del polar y volví a sentir el olor de adolescencia que tenía.
3: Mmm, Qué lindo, o sea, el olor de adolescencia no es muy lindo tampoco igual, ¿no? sí. Básicamente lo era chivo, pero... Depende
0: es bueno, de... de, la de, de
1: los recuerdos. No claro. era recuerdos de esa época.
0: Eso varía. Claro. Después hay otro que dice, para mí se dice uso de polar, de hilo, de lana, etc. No uso polar, uso hilo, uso lana. Pensaba que era la única hasta que lo dijeron.
1: Eh, en realidad, claro, se dice de porque es, estás hablando de la, del material con el que está hecho el buzo. Pero uh -huh. está para cortar un poco, uso polar.
0: Oso volar. Oso
1: volar. Sí. Llega otro mensaje respecto a cómo empezamos el programa en cuanto a la división porcentual de uso de cerebro. Y dice, mi cerebro tiene 60% ansiedad, 20% sensación de estar perdiendo el tiempo, Fame. 30% autoestima rota, 100% no saber contar. Este no lo mandé sí. yo, eh, pero...
3: <risa> Te sentís identificada. <risa> No, sí, totalmente. Sobre todo lo de no saber contar y no saber
0: sí. sumar. Sí, que se, se fue a 110%, sí. de 110%. 60, 20, 30, ¿no? 60, 20,
3: 30.
2: Claro, 50, tendría
3: 30. que haber sido 60, 10, 30, ¿no?
0: Claro. Bien. Creo.
3: No, no. sí. sí.
2: Comunicación? sí.
3: sí no digamos comunicación. No sé. O 20, 20. Chile, a mí me tuvieron 20, que volver 20, 20. a enseñar. A mí me tuvieron que volver a enseñar a dividir por dos cifras en verano, así que... Eso es
1: medio desastroso.
4: O sea, yo te acepto un 7 por 8, pero dividir en dos cifras... Bueno, no sé, Nadie sabe dividir entre dos cifras. Nadie sabe. Es algo que sabes en la escuela y que después nunca más lo sabes. Exacto. Es como cuando lees el horóscopo del día. A los tres minutos, no sabes qué decía. Es como
0: la váscara. Eso. Bueno, váscara... que la iba a usar para la fiametería, pero nunca... Nunca. Es que no, lo único que sí,
1: de dio. Lo único útil es la regla de tres Vamos a decir la verdad.
0: Es verdad. Sí, sí. es verdad. La
3: regla de tres sí. y me la acuerdo. Y me la acuerdo. Porque dividir entre aún los sí, cifras... Creo que
0: le, le, le derrocada tanto a la, a la regla de tres Pero bueno.
1: No tenés forma de agarrarle.
3: O
0: sea,
3: no, no hay forma no, de agarrarle. No sé, no tal es. cosa es el 100%, tal cosa es X, claro. ¿no?
1: Siempre hay un X, depende, o sea, siempre el 100% nunca se mueve y después el resto es lo que varía. Y siempre va a haber un X. Ah, bien, Entonces, no,
3: bien, no, no, bien, bien,
0: bien. Bajando bien, a tierra bien. matemáticas por Agustina por Agustín Agustín Huerta. Por Agustina Huerta buenísimo, un nuevo, un nuevo, buenísimo. Un nuevo programa para, para, para
1: el Twitch. ¿no? No, yo, sí. matemática era una batería que siempre me iba muy bien, pero que siempre detesté. Porque yo me peleaba con los docentes porque decía, no me parece coherente lo que nos estás diciendo.
3: Nos está escuchando un ingeniero que no lo puede creer. Eh, Fernando Mucio, <risa> le mandamos un saludo, no puede creer lo que estamos diciendo.
1: Perdón, está, no sé,
3: perdón. <risa> explicarnos
1: eh... un par de cosas.
3: Pero, pero sí, sí, sí. Bueno. Eh... Siguen llegando mensajes por el, sobre el Polar Hablando del Polar y, y cosas irrescatables Los gorros bufanda de Polar que estoy de moda Lo que decía Irene, que lo mencionaba Irene eh, Combinado con el sudor adolescente Una belleza, buenísimo eh, Opa, mira, La bruja de San Antonio me dice Eso de las manos calientes, buena circulación Buen fluir con las relaciones opa. Ya saben, lo voy a poner en mi currículum Buena opa. circulación lo ponés Gracias brujita en de Claro, gracias brujita le voy a poner, tengo buena circulación y incluso con las relaciones.
0: A chequear. El LinkedIn.
3: El LinkedIn. Entonces, eh, yo le creo bueno, a la boja de San Antonio. Oh. De, después
0: hay otro mensaje con respecto a la nota que acabamos de tener con Diego Calabijo, el integrante de Abriendo el Neptuno. Si tuviera la llave del Neptuno abriría un club feminista y disidente para poder ir a hacer deportes sin presiones depilatorias o adelgazantes.
2: Está
0: bueno. Es muy bueno. Es muy sí. bueno. Da para mucho el Neptuno. ¿Y de, eh,
3: ¿y
2: de,
1: de, de una data que creo que dice: eh, desde Bárbara nos indican que lo de la temperatura es porque tenés todo en Aries, capaz. Habría que ver esa carta astral.
3: Sí, es que sí, eh, es que me la hicieron.
1: En verano, todo en Aries.
3: Tenía como varias cosas en Aries o los planetas personales en Aries o algo así.
1: Sí, tu principal es Aries, pero los demás no me ma... acuerdo. Tu sol es en
4: Aries, ¿no? Pero los demás sí, no ma... pero
3: tengo otros también. Sí, me, claro. me Fue lo que fue lo que me dijo la gente que sabe. Mira, no no a mí me, de, me
4: acaban de preguntar esto. ¿La persona con el cuerpo caliente es la misma que dijo que tenía el sol en Aries, la luna en Aries y el ascendente en Aries? Y yo dije que sí, porque creo que hablamos de sí. eso en el Derrape. Sí,
3: sí, sí. Eh, dijo, es ah, verdad. Con
4: razón, ha dicho. Uh, Uah.
0: Che, podrían Uah, hacernos pues, pues, una vuelta este, La carta astral, ¿no? Sí, yo Pero quiero hablar de vuelta que...
3: Mi tema es que no me acuerdo si yo nací 5 y 40 O 5 y 45, si mi señora madre está Escuchando que me lo diga porque La verdad que no me acuerdo si. hay
1: que ver cuán, Cuánto influye ese margen
3: Claro, o sea, fue Fue ahí entre las 5 y 40 y las 5 y 45 De la mañana, por ahí
0: Yo nací 10, 03 de la mañana Tranqui 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 bien yo creo que a mi madre no la jodí para nada aún ahora bastante bien sí sí
3: sí sí a hora nacieron a hora naciste huertas
1: 11 y media de la noche no aparte casi zafo en hacer un feriado pero dije no yo me quedo acá en este feriado igual amo yo sé mientras me siga viviendo en este país aparte ahora que es una buena
3: entrevista esa
1: una ley de. Una entrevista.
3: No, una buena entrevista contigo, ¿eh? Una persona que cumple un feriado. ¿Cómo se siente? Claro. Una investigación sobre la gente que cumple feriados.
0: A mí me interesa la gente que nace el 29 de febrero. Ah,
1: esa es malísima.
0: Para mí eso sí sería una buena nota. Porque digo, a ver, estás cumpliendo
3: cada cuatro años, ¿no? Claro, o sea, cuando tenés 84, tenés como 20 años, ¿no? Esas sí. matemáticas ahí. Pero algo así.
0: A ver, ah, Irene Luz, mm. es verdad. Cumple el 6 de enero uh. Y yeah, Reyes, es yeah, verdad, Reyes. bueno
1: qué
0: Hermoso Ay, qué embole um. Aparte tendrías que tener doble regalo y, y me imagino que nunca lo tuviste el doble regalo
1: Nunca este. Me hace
3: así con la cabeza Bueno No, doble okay. regalo no le toca nunca a nadie A mi hermana ponele le ha caído eh, Su cumpleaños junto con el día del niño, ponele yeah. Y está, no toca doble regalo No seas malo, qué crees? Y <risa> sí, es, verdad, es ¿Me verdad Están
0: recordando la crisis del 2002 mm. Ay, qué bueno. feo Qué feo debería haber sido sí, Nacer en plena crisis del 2002 Como mi hermana
2: Bien.
3: Bien, vamos a escuchar un poco de música Y ya volvemos con la entrevista de hoy
0: Caminando por Margaret. Una nave vi bajar y un brujo me decía que esperé. Y
1: Para mantener viva la memoria del pasado reciente es necesario revivir los hechos y preservar sus archivos. Con este fin de recuperar el patrimonio sonoro de la dictadura cívico-militar nació el proyecto Sonidos en la Transición. El mismo surge del equipo de investigación sobre la historia de los medios de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Para saber sobre este, por el motivo que llevó a... La, que llevó a a crear este proyecto, y cómo ha sido este proceso, estamos en contacto con uno de sus coordinadores, Antonio Pereira, Magíster en Investigación en Historia Contemporánea y Docente de la FIC, Belén Pasos y Santiago Alegre, estudiantes de comunicación e integrantes de este equipo de investigación, a quienes saludamos, muchas gracias por su tiempo en la isla desierta.
7: Bueno, hola, buen día, ¿cómo andan? Gracias por la, por la invitación. Ah, este... Vamos a presentarnos porque esto no es tele. Mi nombre es Antonio Pereira. ¿No? Este, bueno, nada, este, dejo a su presentación. Uh
2: -huh.
7: Vamos a dejar que se presente. Hola, buenos días.
8: ¿Cómo están? Mi nombre es Santiago. Muchas gracias por la invitación. Bueno,
9: buenas. Mi nombre es Belén y también muchas gracias.
1: Bien, capaz de comenzar un poco con eh, cómo surge esta idea del, del proyecto dentro del grupo de investigación, qué, qué les motivó a eh, realizar este, a investigar un poco la parte más sonora de estos, de estos archivos.
7: Está bárbaro. Bueno, mirá, te cuento Agustina, yo del equipo de, de, de Historia de la FIC, de el proyecto lo coordina y lo dirige en realidad Mónica Marona, ¿sí? este, y hace muchos años que venimos trabajando con Historia de los Medios, es más, la FIC es el, la única universidad, la primera universidad, ¿sí? facultad pública, donde tenemos un programa de Historia de los Medios de Comunicación. Entonces, desde ese lugar surgió la inquietud, casi siempre el problema más importante, cuando trabajamos con medios de comunicación, es las fuentes, ¿sí? recuperar archivos es mucho más fácil recuperar un archivo de prensa, es decir, todos lo, lo tomamos como una fuente tradicional, ¿no? cualquiera que va a hacer una investigación, bueno, no mirar la prensa, no pero bueno, esto es mucho más difícil con los archivos sonoros y con los archivos audiovisuales. En esa construcción empezamos a plantearnos la posibilidad de recuperar archivos sonoros, en especial porque la FIC tiene una serie de potencialidades que otros lugares no tienen, y es el hecho de que coexisten en un mismo edificio ¿sí? distintos saberes. Tenemos historiadores, tenemos especialistas en sonido, tenemos especialistas en información, ¿no? lo cual nos permitía ¿sí? trabajar un poco en este sentido. En esa lógica nos planteamos eh, básicamente trabajar sobre la transición democrática en el Uruguay, del 80 al 90, si bien la... Eh, si uno mira la cronología política, casi siempre hablamos de la transición del 80 al 85, bueno, en términos de historia de los medios, un poco difícil, largo explicar ahora, pero hay una, hay una serie de líneas de continuidad que nos llevan hasta los 90. Por ejemplo, la construcción de las lógicas de comunicación y el desarrollo incluso de este, los grandes grupos de comunicación y sus prácticas comunicativas siguen siendo básicamente inalterables entre el 80 y el 90. Los cambios empiezan a dar recién en el 90. Es decir, hay como líneas de larga duración, que bueno, que si a veces las seguimos en una trayectoria únicamente política o económica, son más complejas de ver en términos de los medios, parecen bastante claras. Entonces, eso como gran resumen. Entonces, en ese sentido empezamos a trabajar en, en este proyecto. ¿Sí? dentro de esa lógica se creó este grupo de sonidos en transición, donde convocamos una serie de estudiantes, y venimos trabajando desde el año 2018, hemos recuperado más de 250 horas de eh, patrimonio sonoro, que se dividen en distintas colecciones, una de ellas es sobre Germán Araújo, ¿no? que tal vez lo conoces bueno, pero para los que no lo conocen es uno de los comunicadores más importantes de la transición, su programa Radio 30 era un programa emblemático, ¿sí? fue clave, Sí, en la resistencia en el proyecto de la transición tenemos otra colección sobre derechos humanos en la transición con la colección que estamos recuperando de SERPAJ el servicio de paz y justicia ¿sí? y la colección de este, Perico Pérez Aguirre, ¿no? que estaba a manos de Héctor Luna que fue su biógrafo ¿no? Perico Pérez Aguirre. Este, sacerdote jesuita, con una larga trayectoria en la lucha por derechos humanos de paso, un breve paréntesis, hoy se presenta un EFI en la facultad que apunta a desarrollar ¿sí? un documental sobre la figura de Perico Pérez Aguirre y va a realizar una serie de, de seminarios de sensibilización sobre la vigencia del pensamiento de Perico Pérez Aguirre es un acuerdo entre varias instituciones, entre la FIC, la red de este, amigos de Perico Pérez Aguirre, el CERPAG, el Hogar La Huella, sería una huella bastante interesante, aquellos que se quieran arrimar es hoy a las 5 de la tarde, si entro a la página de la FIC que tiene ahí el link para entrar, y aquellos que son estudiantes de la FIC y están pensando en qué es y hacer, bueno, parece un buen lugar para sumarse. Perdón por esto, pero bueno, aprovecho porque es hoy a las 5. Cierro ese, ese paréntesis. Y por otro lado tenemos una serie de, que, de colecciones que están asociadas, si quieren, al desarrollo de la radio en ese periodo. Tenemos una muy interesante que es una este, socióloga, que es Carmen Rico Sotelo, que trabaja sobre la radio como instrumento político en los años 90. Una serie de entrevistas a todos los líderes políticos de los 90. ¿sí? Incluso a Luis Alberto Lacalle, en, en ese momento todavía como presidente de la República. Entonces tenemos como un pool ahí, que creemos nosotros que es muy interesante. Pero bueno, él nos trajeron para hablar del 1 de mayo del 83, que tiene una historia particular, ese gasset, que nos llegó de una manera muy particular. ¿no? Pero bueno, me parece que, este, que yo cuento un poquito y después me parece que si quieren vamos intercambiando con Belén y con Santiago. Voy a hacer una aclaración, Agustina, porque Belén ya no es más estudiante, es egresada, entonces siempre nos resonga que nosotros hablamos del grupo de estudiantes y es la egresada, ¿no? Tenemos ahí un par que están para salir, ¿no? Santiago, que estamos esperando que se vaya de la facultad, Leonardo, eh, Leandro, que no está hoy acá, Leandro Fernández, Ramiro, que también está ahí dando vuelta en la facultad, Eladia, nada ah, decir, parte del equipo que les mandamos saludos, todos nos podían venir, pero bueno, este, Belén es licenciado. Ah, este, así que bueno. Eh, básicamente, sí, este, si quieren, les, les contamos un poquito de qué, de qué fue la recuperación de este, de este cassette tan importante que es el que contiene el discurso del acto del primero de mayo, ¿no? del Día de los Trabajadores de 1983.
0: Sí, quizás Belén o Santiago nos pueden este, comentar sobre esto, sobre este archivo, ¿Qué se, ¿con qué se encontraron? Ahí vele,
9: Bueno, bien. Bueno, en primer lugar, eh, agradecerles como este espacio, porque una de las líneas que nosotros trabajamos es como la importancia, más allá de preservar, sino de intentar hacer que, bueno, que estos nuevos materiales empiecen a circular, ¿no? Así que me parece súper valorable como este espacio para eso y quería volver a agradecerles. Y bueno, volviendo un poco al lo de cassette, como dice Antonio, este es un cassette que a nosotros nos llega bueno, como por esas circunstancias de la vida, que obviamente antes de, de llegar a nosotros pasó eh, por otras manos, probablemente por otros países. O sea, cuando hablamos de cassettes hablamos de materiales sonoros que, como general, se grabaron eh, muchas veces para viajar al exilio, para acercar como la realidad que, estábamos, que se estaba viviendo en Uruguay a otros países, a otros uruguayos. Eh, realidad, Capaz como...
1: antes de aclarar, porque estamos hablando del proyecto, pero no, no adelantamos que estamos hablando del cassette eh, sobre el, el acto del primero de mayo de 1983. Es un cassette que, que se recupera sobre este acto, sobre la proclama de este acto.
9: Exacto, y estamos hablando del primer acto del primero de mayo después de 10 años de dictadura cívico-militar, o sea, en un contexto eh, social y político súper especial. Eh, un acto que, bueno, como nos cuentan también sus, los testimonios en este documental, eh, esperaban que, bueno, que no participara nadie, quizás, y claramente es como uno de los actos más importantes que, que tenemos como hasta ahora y que se cierre recordando que tenemos fotos visuales en ese momento, etcétera, Pero muchas veces lo que nosotros sentíamos es que quizás no tenemos tan arraigados los sonidos, y el patrimonio sonoro tiene como esa riqueza de que los testimonios se te están contando, o sea... Eh, nada, como el día a día las vidas, etcétera y bueno, como en esta importancia de preservar la memoria nosotros entendemos que con el patrimonio sonoro hay como una posibilidad de construir el, el conocimiento y de revivir los hechos, que es algo que vos dijiste Agustín al principio eh, a través de, de los testimonios reales, de estas primeras fuentes de información y capaz que Santiago lo que nos puede como contar es más que nada es, eh, lo más importante de todo, que es como este proceso, ¿no? de cómo se llevó desde un cassette hasta un documental, que es de lo que estamos hablando hoy, y que en realidad también es nuestra idea de grupo de investigación, ¿no? Como empezar a transformar eh, los soportes, eh, bueno, desde un cassette podemos ir hasta un archivo multimedia, porque es un poco también tener la posibilidad de, de traer como tecnologías de, de, de antes y usar las herramientas que tenemos ahora, porque no olvidarnos que nosotros estamos como en la Facultad de, de Información y Comunicación que tenemos formación de, de comunicadores, y bueno, es como un poco empezar a mezclar también todas las disciplinas, ¿no? Como la reconstrucción y la preservación del patrimonio sonoro, del patrimonio eh, audiovisual, también como con, con una visión desde el comunicador, de bueno, de dónde me planto como comunicador para poder empezar a construir nuevos relatos, y creo que eso es lo que nos puede contar Santiago. Uh
2: -huh.
1: Capaz que también Sateo lo puede aclarar, pero ¿cómo llegan ustedes como grupo a este cassette que, que se graba específicamente a ah, Antonio? ¿es sí, mujer? que decías
7: que era Bien, yo, pero, fue de una no, fase no particular. Sí, exacto, es ahí. Este, no, no, no vamos a poner a Santi en, en, en ese aprieto, porque aparte, en este caso en particular, justo este, Santi, si vos, Marvel, o sea, en realidad a Santiago lo robamos de otro proyecto, vamos a decir la verdad. ¿la? Este, de, no, Santiago estaba en otro proyecto y cuando esto se transformó ahí en un documental, y dijimos, bueno, este, precisamos una persona más para trabajar con nosotros de sentido, lo trajimos y bueno, ya no lo dejamos ir. ¿Ah? Este, es un poco lo que pasa en este grupo de trabajo, la gente viene y se queda, no tenemos muy claro por qué, ¿ah? pero termina quedándose. En realidad ese, este cassette es interesante, porque en relación a lo que decía Belén, nosotros hasta hace un tiempo teníamos, y podíamos revisar el, el, el discurso del primero de mayo del 83, podíamos revisar la transcripción en papel, sí, estaba, ¿no? pero lo que no teníamos era la locución en sonido. Este cassette se grabó para ser enviado, como decía Belén a los representantes de la CNT en el exilio en España. ¿no? Recordemos que la dictadura militar, una, entre todos los organismos y partidos políticos y dirigentes políticos y so sociales y sindicales que proscribe, que prohíbe, la CNT es, está en, el, en, en, en los primeros lugares de la lista. Entonces el cassette se grabó y fue enviado a España. ¿no? Le llegó a Carlos Bouzas, que era uno de los fundadores de la CNT, y ese cassette, a su vez, una vez que llegó a España, fue copiado múltiples veces y, re y redistribuido por toda Europa a distintas colectividades de, este, ¿cómo se llama? de exiliados uruguayos en el extranjero. Y tuvo un valor muy importante porque se utilizó en muchos casos para sensibilizar, por un lado, y demostrar la importancia ¿sí? que tenía ¿sí? este acto del 1 de mayo, y por otro lado fue un elemento de denuncia de lo que estaba pasando, Sí, en el Uruguay en ese momento es necesario pensar sí, esto a veces es difícil yo lo entiendo, yo porque soy un señor grande ¿tá? y estamos muy acostumbrado al uso de cassette, ¿tá? o sea, todos nosotros copiábamos cassette ¿no? este, incluso copiábamos y pirateábamos cassette con nuestros amigos, ¿tá? en una época que era el, el, el mecanismo de difusión más importante en nuestro caso, en los 90 fines de los 80, principios de los 90 para la música ¿tá? pero el cassette va a ser la primera vez, muchachos, que se crea eh, se supera la brecha tecnológica donde la grabación puede ser doméstica. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cualquier persona con escasos o nulos conocimientos sobre sonido, con un, cassette, con un radiograbador y un cassette, podía grabar y reproducir sonidos. Esto pensemos que en términos tecnológicos es impresionante. ¿no? Pensemos nada más que en los soportes anteriores, como la cinta de carrete abierto, incluso sí, este, algunos otros mecanismos, no cualquiera los podía ¿sí? manipular. Esto democratizó ¿sí? la posibilidad de construir sonidos. Esto hizo que los cassettes ¿sí? empezaran a circular, sobre todo en la dictadura, de una manera bastante este, sistemática. Entonces, este cassette a nosotros nos llegó de una manera bastante particular. Como decía Agustina, nosotros estamos trabajando en otro proyecto, que era la colección privada de Germán Arabujo, sus cassettes. Ah, no, no los de su programa de radio, sino los que él usaba para hacer sus programas, etc. Y la persona en ese momento, Jorge Boituret, que es integrante de la comisión de fundadores de la CNT, nos preguntó, miren, tenemos, tengo la posibilidad de llegar a un cassette del acto del 1 de mayo del 83. nos quedamos como, bueno, ¿qué tendrá ese cassette? No estaba claro que ese cassette lo que tuviera era el discurso completo. ¿no? Y bueno cuando nos llevó en otras manos, no, hicimos todo el proceso de limpieza, en eso Fabrizio Amalán de la fonoteca de Radio Nacional fue clave, nos encontramos que estaba el discurso completo. O sea, que era la primera vez que teníamos la, la posibilidad de escuchar todo el discurso. Había unos fragmentos que están en un documental que lo pueden encontrar en YouTube, que es del grupo Hacedor, ¿no? que es sobre el primero de mayo del 83, pero no el discurso completo. Y es interesante, porque hay una cuestión en torno al sonido planteado de Belén, esto creo que para ustedes que hacen radio y son bastante más apasionados del sonido que nosotros, ¿sí? tiene una textura el sonido, tiene un, un, un elemento de reconstrucción emocional y de vínculo con el pasado que otras tecnologías no lo tienen. ¿No? Es decir, eso de escuchar el sonido con las diferentes entonaciones, los aplausos del público, la euforia, ¿sí? los silencios, ¿no? Hace de ese discurso una pieza como hasta ahora no teníamos Y nos permite aportar en términos de discusión y de análisis histórico de un proceso ¿sí? Ahora no solamente tenemos el discurso transcrito Sino que también tenemos el discurso, ¿sí? este, su sonido Y podemos comparar incluso ¿no? algunas cuestiones interesantes No todo lo que estaba transcrito se dijo Y muchas cosas que se dijeron no están en la transcripción ¿Por qué? Porque el discurso se escribió antes y en lo, a lo largo de la emoción los propios entrevistadores fueron agregando y sumando uh -huh. sí, elemento. Entonces, en ese sentido me parece que es, que es atractivo. Y respecto a esta particularidad de cómo a veces nos llegan fuentes, en este caso, ¿no? este, como, el, este, este, como este cassette que llegó, vamos a hacer dicho en términos de juego de rebote. Sí, está asociada a una construcción también, hay un historiador muy interesante, que es este, Carlos Gilbert, que le habla de la idea del de surco. ¿no? Es decir, los historiadores y los investigadores buscamos. ¿no? Y a veces ¿sí? existe el azar en el encuentro. ¿no? Pero para que ese encuentro, de, por ejemplo, un casete de estas características, caiga en el surco y florezca, ¿no? o sea, y crezca, necesita que haya terreno arado. Ese terreno arado éramos nosotros, que veníamos trabajando en esa perspectiva de recuperar patrimonio sonoro, probablemente esa misma acción hace unos años o en otro contexto ese gacet no hubiese pasado de ser un elemento de reliquia decorativa. Uh
0: -huh. ¿no? Antonio, vos me podrás corregir, este, en esa época se decía asociaciones laborales en vez de sindicato porque estaba prohibida la palabra, no. Eh, ¿algo, algo que se puede eh, destacar de este discurso quizás la particularidad es que uno de, de los oradores este, es, un, es un dirigente sindical que hasta el día de hoy este, Sigue con nosotros Que es Richard Reid por ejemplo
7: ¿no? Tenemos varios que son entre nosotros Richard Reed, Ziganda, sí están sí, entre claro. nosotros Claro ah, este, Es más, es interesante, por vos planteaste Uno abre y el otro cierra ah, Richard <risa> Reed abre el discurso Y Ziganda lo, lo cierra este, y, y esto es, es muy atractivo Porque lo que nos pasó Y esto sí creo que Santiago El que, el que puede plantearlo desde un lugar que que, bueno, que es la sensibilidad de, de, del realizador audiovisual, cosa de lo que yo creo que carezco, y Beru, me parece que también yo te quiero, pero creo que no, no, no somos nosotros, este, que en realidad esto que empezó en el rescate de esta cinta, nos dimos cuenta que había como mucho detrás de eso, y tomamos la decisión de encarar, entrevistar a los protagonistas, ¿sí? que todavía teníamos con nosotros, Red, Ziganda, ¿sí? Graciela Posamay, que fue la conductora del acto junto a Rubén Castillo, que era jugarse de la ropa en ese momento, ¿no? entonces empezó a construirse una pieza que, vamos a ser sinceros, originalmente iba a ser de 5 a 7 minutos, ¿tá? Y terminamos en media hora. Claro. o sea, eso, ¿no? digamos que uno podría plantearse claramente, se si nos fue un poquito de las manos, pero bueno, ¿no? O sea, nunca nos den su presupuesto para administrar una producción, sí. eso es lo que saca en claro, ¿no? Este, pero en realidad... Hay una cuestión que es muy particular de este, de, del resultado del documental, que pudimos entrevistar a Carlos Bousas, él nos pidió para que lo entrevistáramos en un momento determinado, porque él tenía que hacerse una operación, estaba en un problema de salud, y después hicimos todas las otras. ¿no? Hicimosle a Carlos Bousas primero, después hicimos todas las otras. ¿no? Y lo increíble es que todo el proceso de edición, etcétera, cuando llegamos al final, y íbamos a presentar el documental, ¿no? pocos días antes, Carlos Bousas tuvo quebrando de salud y falleció. Entonces, la última entrevista que él dio ¿sí? fue la entrevista que nos dio a nosotros. Y es más, el día que nos dio la entrevista, quedamos todos bastante petrificados con Santiago, Leandro y, y Ramiro, que fuimos los que estábamos ahí en la entrevista, pues nos dijo, yo quiero hablar con ustedes por si a mí me pasa algo, me gustaría que este testimonio se mantuviera. Entonces, el, 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 la, el rescate del de cassette no solo nos permitió rescatar las voces del 1 de mayo del 83, sino también nos permitió rescatar la perspectiva que tenían algunos de los actores Sí, de primero de mayo del 83. Es decir, esto sería como el metadiscurso, ¿no? Este, el documental se construyó también en parte de un archivo, de algo que, vamos a, que, que pudimos recuperar. ¿no? Yo creo que el, proyecto, el, documental, el proceso el documental es muy interesante y en eso sí, doy la, la, la palabra a Santiago, que es el que, el que está en mejores condiciones de, de, de explicarlo. Le
0: tira, le tira los botes de Santiago. No, pero más que nada a, hablar sobre los medios de la época, ¿no? Del 83. Plena, plena dictadura, ya casi saliendo, digamos. Uh
7: -huh. este,
0: ¿Cómo fue eh, el, el rol que tuvieron las radios y, y los medios también? Este, y más que nada de los medios públicos, ¿no? ¿Cómo fue el manejo de la comunicación del gobierno de facto de, de la televisión pública?
7: Bueno, si, si hablamos de la televisión pública, yo lo primero que voy a hacer es recomendarle que lean los trabajos de Florencia Soria, que está en esa línea de investigación, forma parte del equipo de, de Historia de los Medios, y elaborando mucho el sentido. El canal público ¿sí? tiene una historia bastante particular, yo voy a hacer como un pequeño resumen, pero digamos que es como la cenicienta ¿no? de, este, de los canales. Y en realidad ¿sí? este, no hubo una preocupación, a diferencia de otros lugares, por eh, desarrollar una política comunicacional en torno al canal del Estado. ¿no? Por ejemplo, es increíble, pero resolvieron ¿sí? este, apostar mucho más por el cine ¿no? como elemento de difusión, Ah, este, la lectura cívico-militar, que por la televisión. Ah, te doy dos ejemplos en este sentido. Se crea RUPSA, que es la red de, de televisión para, de cable para el interior, y cuando van a proponer la RUPSA, se lo van a proponer los canales privados al gobierno dictatorial. Y el, sí, bajo la construcción clásica de que la televisión que nos entraba por la frontera... ¿no? sobre todo en el litoral, ¿tá? y en el norte la frontera con Brasil, iba en contra de la construcción de nuestros principios nacionales, la defensa del idioma, las costumbres, ¿no? Todos sabemos que, que parte de la construcción del nacionalismo más jovinista se construye a partir de la idea de la otredad, ¿no? Nosotros somos uruguayos, pero somos ni argentinos ni brasileros, ¿no? Así, estoy resumiendo a, a grandes rasgos, ¿no? Entonces, en esa lógica, los canales privados ofrecen hacer una red que transmita los contenidos de los canales privados, que ellos están construidos básicamente ¿sí? en forma ¿sí? de reforzar nuestra nacionalidad y nuestra identidad de orientales. El gobierno de facto acepta no le pone ninguna condición. Entonces, la televisión del interior por cable, o sea, de esta red del interior, no por cable, esta red de, del interior retransmitía la producción de Montevideo sin ninguna intromisión. Es decir, no hay una necesidad. ¿no? Y por otro lado, se encargaron muchísimo de desarrollar a través de la DINAR ¿sí? los informativos cinematográficos de los 70, los famosos Uruguay hoy, ¿no? que los pues, pueden encontrar en YouTube. Hay un trabajo muy lindo de Aldo Marchesi que es un historiador muy interesante, que trabaja y analiza la política comunicacional en el cine de la dictadura. Y el canal público, si bien durante la dictadura se establece nuestra anterior ley de legislación de medios, esto podríamos hablar todo otro día, ¿no? tenemos una que nunca se terminó de aprobar y ahora... La otra, ¿no? de regulación de medios, la ley de 77, la, la reglamentada en el 78, ¿sí? es una ley que está hecha a la medida ¿sí? de los intereses de los canales privados. ¿no? Tal es así que se establece, por ejemplo, que a partir de ese momento ningún grupo o persona puede tener más de un medio en su poder. ¿Qué quiere decir esto? Que los que ya los tenían, el 4, el 10 y el 12, no la, Sí, la familia Salvo, el grupo de Salvo, perdón, el grupo de Feo y el grupo Fontaina, los que ya lo tenían, se lo quedaban, pero no iba a poder haber más. ¿Ah? Entonces, en realidad, esa este, eh, ley, si querés, de, de radiocomunicación y el, el decreto que la reglamenta en el 78, ¿sí? consolida un sistema de medios que ya venía desde la década de 60, donde el canal público queda de lado. Con respecto a las radios, ¿sí? hay distintas, es, es el espectro es más amplio voy a fijarme a pintar solo algo con respecto a este programa de Gaujo de Radio Nacional ¿sí? porque se transforma un elemento fundamental en el desarrollo ¿sí? del sistema comunicacional de ese periodo ¿No? voy a contarles, si tengo tiempo, dos ejemplos cortitos ¿no? de, de la importancia que tenía el primero, ¿sí? cuando Wilson Ferreira vuelve al Uruguay ¿va? estamos hablando de noviembre ¿sí? del 84 que es detenido el ¿no? Venía con él su, su, su hija, Susana, siempre, con su madre, que venía, ¿no? Wilson venía del exilio en Londres, había estado en Buenos Aires, ya Argentina, bajo el gobierno de Alfonsín, y decide cruzar. Cuando llega, detenido él y su hijo Juan Ramos Ferreira. En ese mismo barco venía la madre, eh, perdón, la esposa de este, Wilson Ferreira y su hija, ¿no? Cuando se van del puerto, una vez que son detenidos, etcétera, una movida bastante importante. Sí, la hija de Juan Raúl, la hija de Wilson, decide bajarse en la Plaza Independencia, Palacio Salvo estaba Radio Nacional, y va al programa Arabujo antes de ir a ver a su madre, que hacía por lo menos 20 años, que no la veía. ¿no? Para contar lo que había pasado en el puerto. ¿sabes? La entrevista arranca diciendo, lea a Germán Araujo, yo no podía dejar de estar acá. ¿no? Tengo a mamá en casa esperándome para tomar un té. Así arranca la entrevista. Ah, es decir, eso de un poco me parece la dimensión de la importancia que tenía. El, el programa de Germán
0: Araújo.
7: Claro, sí. Y por otro lado, lo otro, es volviendo a esto de los cassettes, ¿no? algo que se retransmitía y se envió al exilio fueron, por ejemplo, fragmentos del programa de Germán Araujo ¿tá? hablando del acto del 1 de mayo. ¿tá? La gente mandaba ¿no? a sus, a sus este, este, familiares y, por ejemplo, las asociaciones de derechos humanos, ¿no? el, Los fragmentos del programa de Germán Araujo hablando de la importancia de lo que fue el primero de mayo de lo, de, de lo que iba a ser Y después de lo que fue el primero de mayo ¿no? Imagínense eso, ¿no? Grabás el programa Lo mandabas para el cuchara, por ejemplo Hay uno muy lindo que es La Asociación de Derechos Humanos en Canadá Está en Toronto Se le envía el programa Y la mediación tecnológica Lo último les digo pues ya los tengo atormentados Y todos ya salvaron las materias que doy Así que no es necesario que me presten tanta atención ¿tá? Este... Por ejemplo, en los cassettes se grababan fragmentos del informativo, el audio de los informativos. Era muy caro, era prácticamente imposible para mucha gente grabar en VHS, esa mediación tecnológica aún no había llegado, pero sí el cassette te permitía grabar Que era lo habían dicho los informativos del acto del primer mayo. Entonces vos en una pieza de cassette reunías testimonios de radio, testimonios personales, muchas veces las familias mandaban noticias ¿sí? de cómo estaban viviendo y, por ejemplo, audios de lo que decía la televisión. Si quieren un elemento más interesante para trabajar la transmedia en torno a un soporte ¿sí? este, sonoro, bueno, tienen para jugar un rato.
1: Todo, todo este sentir y todos estos hechos es lo que se visualiza en este documental titulado Rescatando las voces del 1 de mayo de 1983 de este acto y, y capaz que Santiago nos iba a contar un poco sobre el proceso de este documental donde no solo rescata, tratan de... ¿Cómo visual, ¿cómo poner en, en imágenes lo que significó este acto y lo que significó también eh, la difusión por eh, por este cassette de este, de este suceso sí. de, la y, de los actores? ¿no?
0: Y, y quizá algo más técnico, digo, ¿cómo fue el proceso de, de digitalización que imagino que fue bastante complejo?
8: Eh, bueno, buenos días. Yo soy el Che pibe Audiovisual del equipo, junto a Leandro y, y Ramiro. Los que piensan acá más son Belén y Antonio. Eh, nada, primero que nada decir que hemos escuchado varias veces que eh, ya ha pasado toda esta historia, que como que está bueno como olvidar y seguir hacia adelante, pero lo que nos damos cuenta cuando hacemos este tipo de proyectos es que hay mucha gente que tiene muchas cosas para contar todavía, que mmm, quedan cosas por decir, y que cuando te pones a investigar, eh, a nivel audiovisual por lo menos salen muchas ideas por los cuales abarcar, y esta fue una que me he puesto a pensar cuando nos dijeron en la entrevista, no sé cómo llegué, lo hablaba con Leandro el otro día, que fue que que el que me llegó, eh, pero fue todo un proceso bastante rico a la hora de hablar audiovisual, con Antonio guiándonos. Básicamente, en el proceso, muchos teníamos experiencia audiovisual, trabajando, haciendo cosas, pero nunca con un proyecto de esta magnitud y que emocionalmente fue bastante fuerte por el hecho, primero que nada, el, lo primero, seminalmente, cuando hablamos a nivel audiovisual, es el día del estreno que hicimos en la facultad y ver la sala llorando y aplaudiendo, y no sé si tanto por el documental, capaz que te generaba cosas, pero porque era un homenaje a vosas que, que para cualquier realizador, en cualquiera de, los, del, de donde le toque, el lugar que le toque ocupar, es fuerte que fallezca uno de, las, de los entrevistados y que la última entrevista te la haya dado a vos. Eh, primero que nada, eso. Después, eh, fue como... Fuimos experimentando un poco eh, la digitalización en particular. Se encargaron más Belén y, y el equipo del Archivo Sonoro, uh -huh. eh, como Sonoro en sí. Nosotros trabajamos mucho la reconstrucción de, a nivel de, de diario y de material de prensa escrita, el eh, cual en la Facultad de, de, ay, de Humanidades eh, nos dejaron la sala para nosotros para revisar todos los materiales que había y poder filmarlos. Fue bastante simple. En verdad el técnico fue bastante simple lo que hicimos nosotros, registrar las entrevistas a dos cámaras, eh, tratar de interrumpir lo menos posible con nuestra torpedad y, y filmar. Después, principalmente el tema anecdótico del hecho de que nos contaba uno de los entrevistados que habían francotiradores en, en el acto apuntando al escenario y... Y la sensación que se debe sentir, nosotros somos hijos de la democracia, eh, la mayoría de los que participamos en este proyecto menos Antonio, y, y no nos imaginamos esa sensación de, de, de persecuta que, que te puede generar estar en un lugar así, eh, siendo siendo rodeado por militares, ya se sabía de, de lo desaparecido, ya se sabía que habían tortura, ya se sabía que había persecución, o sea, las personas que estuvieron ahí realmente tenían un compromiso con la, con la causa y con, y con la clase trabajadora también, que, que, que es fuerte imaginarse y que creo que quedó bastante retratado en el documental, historias más chicas como la historia del tortafritero, torta que eh, cada vez que hay un tortafritero en un lugar es porque va a haber masividad, va a haber público, cosas que salieron del documental y esas son principalmente las experiencias que nos llevamos nosotros a nivel de audiovisual, eh, que quedan muchas cosas por contar todavía, que hay gente para hacerlo, eh, todo el tiempo nos encontramos con personas que, que quieren contar relatos y, y que está bueno también prestar la atención y más en estas fechas que sí. lo recordamos.
0: Más en este mes de la memoria, ¿no?
7: Exactamente, yo, yo quería decir algo porque Santiago es... es eh... Buena persona, mejor ser humano, ¿tá? pero es muy malo para venderse el mismo. Este, no tan así que no hicieron tanto, este, toda la animación y hay una serie de, de, de elementos que son este, muy interesantes. Hay, hay una serie de nexos que construyeron ¿sí? Santiago, este, Leandro y, y Ramiro que no los teníamos sí para, para reconstruir la historia. Eh, yo les recomiendo el documental, el documental está en la página de, de Pizza lo van a encontrar en YouTube, está liberado, este, y, y tiene cosas como, aciertos como muy 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 interesantes, son todos tipos muy talentosos. Actuamos ¿tá? nosotros este, también. <ríe> bueno, un poco, no, eso no es verdad. Este, no, literalmente actuamos. Actuamos ahí, ellos se, se ponían ahí para llenar algunos huecos, este, pero tiene es una, es un, es una buena mixtura, ¿Sí? Este, no se crean que es un documental de cabezas parlantes, uno dice, ay, no, no. y uno dice, ay, me va a matar, no, o sea, uno va sintiendo así que les va chupando agua la energía, ¿Ah? les digo que no, ¿Ah? este, es un documental muy, muy bien logrado, creo que, está, creo que eso está bueno, y lo otro que nos gustó a nosotros de este proyecto, a mí particularmente, es algo que hemos rescatado, es que eh, es la intersección de saberes, ¿no? decir, que creo que es clave, Santiago no venía del palo del archivo, no venía del trabajo que íbamos haciendo nosotros con la digitalización y sin embargo su participación fue clave aportando desde otro lugar desde el cual ¿sí? nosotros no podíamos terminar de, de, de ajustar un proyecto a esas características ¿sí? si ninguno de los que participó en el proyecto ¿sí? ni Santiago, ni Leandro, ni Ramiro ni Belén, ni Eladia hubiéramos podido resolverlo ¿no? cada uno terminó siendo este, parte de un engranaje que nos permitió salir adelante ¿no? eso creo que es, que es fundamental tenerlo presente.
1: Sin duda. Y seguir entrelazando estos saberes para seguir preservando y dando visibilidad al pasado reciente, mm. no solo en este mes. Y como comentaban, todavía
0: queda mucho por decir, así que...
1: Exacto. Así que también invitados siempre a, a, a seguir compartiendo estos, estos avances. Eh, les agradecemos a Antonio Pereira, coordinador del proyecto, a Belén Pasos y Santiago Alegre, integrantes y... Y realizadores de, esta, de este documental y de esta de la digitalización también de este de este acero. Lo pueden encontrar en YouTube, yo lo vi allí también. Eh, se encuentra fácilmente como eh, Rescatar las Voces.
7: Rescatar las Voces el primero de mayo de 1983.
1: Exacto, lo encuentran por allí o en, el, o en, el, o en el, la página del PICNT, Exacto, en la página del PCNT
7: está, sí, sí este... Y en la página fundadora de la CNT también está. Parte del acuerdo era este, que el documental llegara, sí, fue, y tuviera la mayor difusión posible.
1: Buenísimo. Bueno. Lo compartimos también en las redes de Bárbara. Así que agradecemos gracias. a Antonio Pereira, Belén Paso Santiago Alegre, integrantes de Sonidos en Transición, por su tiempo en la Isla de Cierta.
7: Gracias. Ana. Muchas gracias. No, Muchas un placer gracias. invitación. invitado siempre. Respira
2: para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las redes, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Uh.
6: Los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío.
0: El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Leonardo Cipriani, refirió el viernes pasado a los planos que tiene el gobierno respecto a la salud mental y a la implementación específicamente de, la, de esta ley. En ese sentido, dijo que dentro de este marco, el Hospital Vilar de Bob no se va a cerrar, sino que se transformará en un hospital judicial. Esto, sin embargo, desde el Frente Antimanicomial y la Radio Vilar de Vos eh, repudiaron estas afirmaciones que tuvo el presidente de hace. Para hablar sobre estos dichos, el trabajo de hoy también en el hospital, que ahora estamos en contacto con Cecilia Baroni, psicóloga y co-coordinadora del Vilar de Vos. Muy buenos días, Cecilia. En Hola, soy ¿qué tal? la Huerta,
6: te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ambos? Este, bueno, muchas gracias por, por amplificar, digamos, eh, el malestar en este caso, ¿no? Este, este, bueno, y también en qué andamos, pero bueno, sí, quedamos como, si bien venía venían habiendo diversos anuncios creo que este fue como el más claro en general desde que asumieron asumió el nuevo co gobierno este ante la pregunta de si se iba a aplicar la ley de salud mental y, y si se iba a cumplir con con una de las cosas fundamentales que, que quedó plasmada ahí, que en el 2025 no haya más manicomios en Uruguay, eh, la respuesta era, bueno, no, sí, se va a cumplir con la ley de salud mental, ¿no? Entonces, bueno, estas declaraciones del viernes, en realidad, claro, nos se cayeron. Se un poco, ¿no? Claro, porque, en realidad, primero porque faltan cuatro años, o sea, que en realidad veníamos tratando de, de generar que se hiciera un cronograma de cierre con todo lo que implicaba, y además se han hecho un montón de acciones para para ir este, bajando la cantidad de gente que está asilada, ¿no? O sea, eso, eso es una de las cosas que me parece súper interesante, o sea eh, si, si vamos a, a lo, al detalle se vienen haciendo un montón de cosas para cumplir con la ley, ¿no? Entonces que ya desde cuatro años antes, con todas las complejidades que lleva, con todo lo que implicó que quedara plasmado también eso en una ley, además de muchísimos aspectos, sí, no solamente desconcierta, sino que Frustra bastante, ¿no? Este, porque fue todo un logro realmente que quedara plasmado eso ahí. Esta,
1: esta ley, recordamos la ley 19.529, establece cierre de hospitales y clínicas. Eh, ¿Qué determina bien eh, en cuanto a, a tiempos y en cuanto a me, eh, metodología? Eh, Tierra total, ¿Qué, ¿qué implica bien esta ley? Capaz, y bueno,
6: lo que implica primero es, es el cambio de un modelo, ¿verdad? O sea, lo primero es un cambio de cabeza donde, donde los que trabajamos en el área y en el campo de la salud mental sabemos que las personas no tienen por qué estar encerradas de por vida como hace dos siglos. Se pensaba porque no había ni, ni el avance de la farmacología ni el avance disciplinar que podemos tener hoy de diferentes... este desde diferentes lugares, ¿no? La psiquiatría, la psicología, la enfermería, bueno, no sé, un montón de trabajo social, eh, psicoterapeuta, yo qué sé, bueno hay un montón de cosas, este, evidentemente estamos eh, en un modelo que ya eh, perimió y que se usa básicamente para el abordaje de la pobreza, ¿no? Este, entonces este, me parece que primero eso, si ustedes van a ver el, el hospital Vilar de Boca, además otro de los anuncios es que se pasaría a ser solo un hospital judicial porque ya lo es, este, si ustedes ven esas grandes este, instalaciones, ¿verdad?, que son de otra época, que se están viniendo abajo, comparado con, el no sé, cualquier hospital que se esté inaugurando nuevo, que tiene instalaciones dignas, ¿verdad?, es como que la salud mental siempre la dejamos y la tratamos este, de manera diferente, ¿no?, entonces, lo que implica eh, tiene que ver con que además uno puede, eh, puede, como en otros países, porque esto no es solamente una cosa que se nos ocurre en Uruguay, ¿verdad? Esto también, siempre lo decimos, ha, ha sido hasta un lineamiento de la Organización Mundial de la Salud para que en el 2020 no hubiera más manicomios en el mundo. Entonces, este Uruguay sabiendo eso, porque nuestra ley recién se aprueba en el 2017, es que lo alarga al 2025. Y parte de una de las cosas interesantes tiene que ver eh, primero con la dignidad de las personas, porque los hospitales no son lugares ni para morir ni para vivir, decimos, ¿no? Pero que no es solo un eslogan, es también una concepción de, de lo que implica una calidad de vida, ¿verdad?, que uno se puede llevar adelante. Y cerrando estos lugares se podrían abrir otros, como ya se están abriendo, se abrieron dispositivos, casas mucho más este, chicas, ¿verdad?, para personas que lo necesiten y que no y que no tengan dónde vivir porque sus familias no están o, o, o no se puede hacer cargo económicamente la misma persona, ¿verdad?, etcétera. Entonces, bueno, en realidad estamos hablando de todo un cambio que lleva tiempo, que ese tiempo se había alargado, ¿verdad? Y que había un compromiso para poder cambiar. Imagínense que en muchos países, y, y, y hoy capaz que hemos logrado que, que sacarle ese lugar casi hasta de campo de concentración, acuérdense el episodio en las colonias, ¿no? Hace, hace unos años donde una jauría de perros se, se comía a una persona, ¿no? O atacaba a una persona y esa persona moría, o sea, estamos hablando de de a veces de una falta de humanidad, este, que bueno, que el peligro también es que nos vayamos acostumbrando ¿no? a eso, porque imagínense que si lo llevamos hoy a la pandemia, también no tenemos como pila de, de, de muertes por, por día que ya como que nos van anestesiando, no entonces el problema con este tipo de modelos es eso, es que genera una anestesia, genera como una invisibilidad de la problemática, pero también una anestesia donde los locos son solamente son los que están ahí, ¿no? En el Vilar de Bo, en nuestro caso en Uruguay, y en otros países eran otros. Y bueno, y la locura no, la locura es patrimonio de toda la humanidad y de todos nosotros, no solamente de aquel que, que tiene una patología o un padecimiento concreto, ¿no? Entonces, este, realmente es un compromiso que los estados tienen que asumir y sobre todo cuando no... Las personas no pueden, porque a nivel privado y esa es la otra parte que preguntabas, Agustina. Las personas con recursos pagan sus clínicas privadas, pagan sus terapias, pagan sus alternativas, van a al club, van, o sea, no hacen arte, hacen un montón de cosas que puede hacer que su salud mental mejore, pero tienen recursos. Por lo tanto, hay una desigualdad ahí que el que, que bueno, que nosotros también creemos que, los, que el estado y los estados tienen que cubrir, este, garantizando, bueno, en este caso la salud.
0: En cuanto a los recursos, eh, el año pasado se votó la ley de presupuesto, ¿ustedes eh, eh, con mat en materia de presupuesto cómo están actualmente? Eh, ¿Se necesita más ayuda por parte de ACE para el hospital?
6: Bueno, mira, nosotros, el, el, una de las cosas, como se votó el presupuesto, este, fue que se alertó en que tenía que preverse esto, tanto para el cierre o como para la apertura de, de, de otros dispositivos. En el caso nuestro de Vilar de Voz, para que tengan una idea, es un dispositivo alternativo en salud mental que funciona hace 23 años sin apoyo del Estado, ni de nadie, o sea, funciona solamente como... Este, a partir de nuestra fuerza y nuestras ganas de que es posible que haya otra salud, y pasan más o menos por Vilar de voz al año 200 personas, o sea que imagínense que, que en realidad si fuera por decir, Ay, necesitamos presupuesto, sí, porque lo peor que nos puede pasar es que haya más presupuesto para, para que el hospital siga siendo un hospital manicomial, no eso, eso nos parece que, que, que no, por eso el presupuesto que se había aprobado tenía que ver con la creación de casas, casas de medio camino, de abrir muchos más dispositivos en la comunidad, porque el problema de las personas que tienen algún padecimiento, este, muchas veces se dirime en la vida cotidiana, en el que hago hoy, cómo hago hoy, cómo la llevo, ¿verdad? Que, que capaz que es lo más parecido a lo que todos estamos viviendo en la pandemia, que no vemos gente, ¿no? Porque las redes se cortan, entonces la vida cotidiana tiene que, que poder sostenerse también desde desde muchos otros dispositivos que muchas veces no tienen que ver con, pensamos que no tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con el arte, ¿verdad? que Tienen que ver con eso que les decía recién de cómo llevamos nuestra vida cotidiana, nuestros afectos, nuestras relaciones. Con el aislamiento Entonces, no sea la, la
1: vía más fácil o rápida.
6: Exacto, porque además enferma más. Claro. solamente ese es el punto importante también en esto de que a veces se piensa que es el sujeto el que enferma y a veces realmente el aislamiento y el encierro enferma mucho más y es más diatrogénico, llamamos nosotros que la libertad ¿no? y que la libertad obviamente no, no es una expresión de hagamos lo que queramos sino de bueno, por lo menos poder decidir hoy, con, hoy en contexto de pandemia el hospital se ha broquelado y todos los avances han retrocedido en función de eh, la emergencia sanitaria, ¿verdad? Pero imagínense derechos tan pequeños como eh, tener visita, salir a un patio, ¿verdad? Este, Bueno, hablar con otros, saber lo que pasa en el mundo. Entonces, este, eso no, no es salud. Eso no es salud. Este, Nosotros creo que todos más o menos ya sabemos lo que es salud y sentirnos bien y poder desarrollar un proyecto de vida, ¿verdad? Más allá de... Lo que tengamos o lo que padezcamos Porque si no también estamos generando Sociedades donde hay ciudadanos A, B y C, ¿verdad? Como, como en otros momentos este, Algunos tienen más derechos y otros no y, y creo que eso es una de las cosas que, que está buena poder señalar De que acá hubo un trabajo Para que el presupuesto y, y este nacional Tomara en cuenta todo esta, toda esta ley Y todo lo que necesitaba implementar Y bueno, y este anuncio Claro, nos, nos vino como como así como un balde de agua, así que bueno, uh -huh. con el Frente Antimanicomial este, pudimos hacer este comunicado que por suerte está resonando, así que le agradecemos muchísimo porque realmente también que una sociedad siga teniendo manicomios, habla de la misma sociedad que tenemos, habla de la, sociedad, que de tenemos, de la ¿no? sociedad misma, claro. Y claro, de que to qué toleramos y qué no, cómo tratamos a nuestras personas, ¿verdad? Este, entonces, este bueno, muchísimas gracias este, realmente por, uh -huh. por el espacio
0: por favor, eh, prevén reunirse con Cipriani en los próximos días para manifestarle la preocupación por estos dichos.
6: Sí, este, nos, sí estamos pidiendo entrevistas hace bastante desde, desde varias organizaciones y no ha y, este, sí, no habido respuesta, no respuesta, este, lo cual nos llama mucho la atención porque también un logro de todos estos años había sido la participación este, uh -huh. e inclusive sabiendo que puede haber cambios en la ley, se se establecieron la creación de varios espacios de, de participación, como la comisión asesora, como una comisión intersectorial en, de, en salud mental y derechos, una comisión de contralor, Está todo como congelado. Igual, sí, y bien. esto está bueno saberlo, que no es por la pandemia, ¿no? Porque este tema siempre ha sido, eh, y es en todos los países, un tema como muy urticante para todos los gobiernos, ¿no? Este, uh -huh. Porque el miedo todavía de locura, o sea, y el miedo a la propia locura de los demás, ¿no? Es un tabú que, que bueno, disculpen que repita eso, pero realmente también se ve reflejado en, en los porcentajes de presupuesto, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
0: Ahora, el no dar respuesta también por parte de las autoridades da a entender también la poca importancia que tienen con respecto al tema, ¿no?
6: Sí, a ver, yo creo que hay una hay, hay poca importancia, hay un no saber qué hacer y también por, este, eh, por, por otro lado, eh, a ver, hay, hay una realidad y es que el cierre implica eh, cambios y transformaciones a nivel también de los trabajadores. Y ahí se está viendo mucha resistencia, porque más allá de que se ha hablado con los trabajadores, y se ha dicho que nadie va a perder fuentes de trabajo, que esto implica eh, realmente un cambio en relación a nuestras funciones y, y las formas en que muchas veces concebimos la salud y la atención en salud, eh, bueno, evidentemente hay una resistencia, entonces esas resistencias creo que se ven reflejadas en esta atención cierre-no cierre, ¿verdad?, pero ahí queda, me parece que lo que lo que tenemos que salir de esa atención y desde los gobiernos se tiene que salir, y sobre todo cuando una ley aprobada, porque lo que queda en el medio de, de rehenes las personas, ¿no? Uh -huh. este Y está bien, yo creo que acá este, los trabajadores tienen mucha fuerza este, en, en función de organización y de ser escuchados, etcétera. Y obviamente imagínense que eh, los usuarios mucha menos en relación a, a ellos y a los y a las asociaciones de profesionales, ¿no? Hay muchos intereses también en juego. Entonces, este esto implica para un gobierno, bueno, también tomar definiciones y lo que nosotros estamos pidiendo es que esas definiciones sean en pro del respeto de los derechos humanos, ¿no? De intereses económicos este y, bueno, y de y de todo esto que les estoy contando que en general siempre en la política existe, ¿no? Este, y en este caso, bueno, los que más o menos estamos este, organizados a nivel de lo que se llama la organización civil y, y desde los propios protagonistas, eh, claro, los intereses es que se respeten y que cada vez sea mejor la atención y, y más humanizadora, ¿verdad?, y más digna, y a veces desde algunas políticas de recortes lo que se quiere es punto, es como tratar ganado, ¿no? O sea, este, ser muy eficiente como lo como lo estamos viendo ahora con las vacunas. Si pudiera haber una vacuna capaz que contra algunas cosas se haría y punto. Este Y se vacuna a todo el mundo al mismo tiempo y ya está. En salud mental los tiempos son lentos, este, los procesos a veces son dolorosos y muchas veces también son alegres, ¿verdad? Este Y eso lleva tiempo y, y a veces para las políticas y para este sistema que tenemos el tiempo no juega muy en contra, ¿no? Porque los proyectos de eficiencia en salud, imagínense, el otro día hablábamos con unos usuarios, eh, usted, no sé si saben, pero en la mayoría de las mutualistas, tanto públicas como privadas, eh, se, se estipula el tiempo de atención, no se puede estar más de 10 minutos, 12 minutos con un paciente, ¿no? Este, y eso ya genera una cuestión de, ni me están escuchando, o sea, adentro y salgo, este, y es como, soy objeto, ¿no? Y no sujeto. Este. Entonces, bueno, Creo que esas cosas son todas las que tienen que cambiar, además de poder profundizar otros aspectos de la, de la ley de salud mental que tienen que ver con derechos, ¿no? Un derecho, un, un derecho nada más les digo después para la audiencia, este, la ley 19.529 está en acceso en internet, yo siempre digo que el artículo 4 lo tendríamos que tener todos en el bolsillo, porque tiene que ver hasta con que si vos tenés que estar internado unos días, eh, el, el, el paciente de salud mental no tenía derecho a acompañante, cuando en cualquier otro este, internación se tiene. ¿No? Entonces, por ejemplo, ahí este, se plasman esos derechos que son mínimos, pero que son de cuidado del otro, del cuidado del humano, del, de lo afectivo, ¿no? Este, Así que, bueno, invitar también a que vean la ley de salud mental, que es mucho más amplia, que ya está vigente, que uno tiene que, como usuario, poder exigir también y plantarse, no solamente frente a sus profesionales, sino también sobre a sus prestadores, ¿no? Este, Que, bueno, que en este caso en Uruguay sabemos que es mixto el sistema, entonces también está esto público-privado y que también hay intereses ahí. Es un campo, ¿no? Les voy a decir que es un... <ríe> parece un ajedrez, <ríe> a veces. <ríe> ¿Y cómo es la situación hoy, Cecilia,
1: en cuanto a, bueno, en esta situación sanitaria que, que sigue viviendo el país? Eh, ¿Cómo es la situación del hospital hoy eh, respecto a, a la sanidad y a los, al cuidado de los usuarios? ¿Qué, qué medidas han tomado desde hace...
6: Mira, las de hace, o sea, yo, nosotros ahí, por ejemplo, en el caso nuestro que tenemos una actividad que está centrada en el ala de rehabilitación y que es grupal y que tiene que ver con, el, eh, también es grupal, colectiva y comunitaria desde hace un año y medio, que nosotros este, no, no las podemos hacer en el hospital, porque está prohibida, disculpen, pero parece como en la dictadura vieron que estaba prohibida la actividad grupal, este, sí. bueno, acá lo mismo, está prohibida la actividad grupal, hasta este, porque hay un miedo muy grande, porque en el, el Vilar de O también hubieron focos, entonces este, no se permite el, el, el tránsito, digamos, de personas este, ajenas, digamos, al lugar, y en el caso nuestro trabajamos con gente que está internada y con gente que está fuera ya, ambulatoria, se le llama. Entonces, este, en el caso nuestro no estamos funcionando en el Vilar de Bo ahora, estamos funcionando en la Facultad de Psicología que nos prestó su local, porque la decisión de Vilar de Bo, sabiendo que estos espacios son importantes para mantener, eh, mantenerse bien, este fue seguir funcionando y bueno, y, y, y hablar con redes de las que ya teníamos para, para que nos prestaran su local. Eh, y bueno, y ahora estamos ahí y bueno, insistiendo para, para volver, porque sabemos que hay muchos de las personas que están internadas en régimen asilar, porque eso también este, hoy existe en el Villar de Boa, además, de en las, en la, además del Centro Seremos, que cambió el nombre, este, no, se los, no se puede no se puede como hacer mucho más que, que esperar que este, hace, defina cuándo se pueden reabrir de nuevo las actividades este, y por eso también bueno, nuestra preocupación es porque en este, en este contexto sabemos que también esas instituciones son este, bueno, se generan muchas violaciones a los derechos humanos por lo que les decía hoy, por la misma eh, característica de la institución esto no es por personas, sino porque el mismo tipo de edificio, el mismo abordaje, esto mismo que les digo hoy de no poder salir, de ya no poder juntarse con otros. Yo siempre les cuento, la otra vez cuando pudimos volver por unos meses al hospital, el miedo era tan grande al COVID que nos decían, bueno, si salen y, 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 si, y si salen y están en el patio y alguien quiere ir al baño, hay que acompañarlo al baño. O sea, y nosotros decíamos, pero ¿qué tiene que ver eso con el COVID? ¿Qué tiene que ver con...? Y nada, era como una medida de protección mayor, ¿no? Pero imagínense cómo están las cosas, ¿no? Si en un, en un lugar como, este, que además, vuelvo a decir, uno tendría que estar pudiendo este, estar mejorando su salud, este, en este caso mental hasta me acompañan al baño por, por, por alguna cuestión que tenga que ver con, con COVID, bueno, estamos todos locos, o sea, realmente también estamos viviendo eso ahora, ¿no? O sea, ya al final están más locos los de afuera que los de adentro, y también los de adentro y los que tienen que cuidar. Entonces, este, me parece que lo que está bueno es bueno poder seguir pensando entre todos, porque a veces el miedo también es parte de, de, de lo que nosotros conocemos como el dispositivo manicomial, este, y bueno, y lo estamos viviendo toda la sociedad, ¿no? Este, y eso genera cosas o sea esto también después si quieren otro día podemos ver pero los impactos del encierro y el aislamiento este, son brutales sí, por eso son muy, graves. son muy graves entonces por eso está eh, por eso para nosotros es hoy más que nunca decíamos en el frente antimanicomial este, nos paramos sabiendo que toda la sociedad lo está viviendo en, en decir bueno no al encierro como terapéutica verdad este, no al encierro como una práctica que nos, nos este, habituemos porque realmente enferma más de lo que sana uh
0: -huh. Cecilia Baroni, psicóloga y co-coordinadora del Virar de voz. muchísimas gracias por estos minutos aquí en la Isla Desierta
6: muchísimas gracias y felicitaciones a Radio Bárbara también por, por, por el esfuerzo y, y bueno en la Isla Desierta por estar ahí siempre hasta luego, yes. gracias, gracias.
0: Armando el beat, ¿no? Se viene una IR Rap Sessions dentro de poco. Sí, vamos totalmente. Va a explotar todo, va a explotar todo
3: en las en la tarimas. Yo a no sé si se me... <risa> puede ver a, a, a Irene ahora que está armando, se está armando un beat a lo, a lo Rap por ese look ahí, tipo está punchy, punchy, punchy.
1: A mí me da más a tipo reacciones, reacciones de Irene Runditz a no sé qué <risa> canción de, de Rap, re, te veo, ¿eh? Es una persona muy expresiva. muy expresiva aparte
3: Anda, sí es, es que es una persona muy expresiva y, y, y puede salir en el Twitch de Bárbara también ¿Cómo que? Reacciones, que... que...
1: reacciones a bloques de
4: Radio Bárbara
3: oh, ¿De No, Bárbara? no puede los matar
4: Reacciones a
1: bloques bueno, Tengo la teoría de eh, que
4: Las personas que miramos mucho, di, mucho dibujito De niñez En eh, viades ve. Por la televisión De los noventas Los dos mil si le prestamos mucha atención, tenemos. No, se nos nota. Tenemos cara de dibujito, expresiones de dibujitos. Somos gente pues, muy expresiva. Sí, les tiro o sea, esa teoría. Que... Mirá, miren la, las cuentas de la gente joven en Instagram. Díganme si no hay algo de Disney ahí, de, de reacción. No, de es sexualidad. Una, es una es
1: una afirmación un poco incestuosa
0: me parece
3: ¿no qué
1: dibujitos es sí no qué? me da como a todos
2: dibujitos
3: ¿por qué ¿Eh? por qué incestuosa no? Camila ¿Cómo es esposa? ¿Qué
0: es esposa? bueno me
4: acordé me acordé ¿Cómo? de Domenech claro, era punto Domenech
0: bueno wow. wow. sí, ahora encuentro no sé la de esto, conexión
4: de... entre los dibujitos tengo... y el incesto perdón
3: sí se me perdió tipo Ay. creo que faltó esa clase ¿Qué?
1: Que dijiste que la generación en general tenía una relación con los dibujitos. Entonces dije, Reacción. bueno, todo.
3: ¡Ah! No, pero ¿no dijiste como algo físico? de los dibujos. De Camila, Siñago, Anaís, no bueno,
4: entierro. Sí, claro, no estuvo en todo el pero, programa. ¿verdad? Ya anda derrapando, ya anda derrapando. Chao, chao. Pensé que no, era viendo. Ojo, para no, miércoles, no, no, al mediodía, eh, bueno, capaz que era un contenido más de rape, pero... Pero puede funcionar, puede funcionar.
1: No, no vengo eh. con algo serio también, porque hay mensajes de, de socios eh, de Radio Bárbara
4: y uno de los mensajes
1: dice, ¿dónde se puede ver el documental que se habló en la entrevista anterior a la de Baroni? Que Camilo Salveti lo va a estar publicando en Twitter en estos momentos, no sé si ya lo publicaste, así ya todos está. todos y todas pueden, pueden verlo.
0: El bueno, sí, se puede ver, recordemos también, por si no, no, no lo están siguiendo en las redes, este, se puede ver por el canal de, eh, por la página, perdón, del Piznet y también por YouTube. Ponen bueno, Rescatando uh -huh. las voces del primero de mayo de 1983 y enseguida allí les va a aparecer el documental. También hay otros mensajes que dicen que interesante esta nota, Ulises. Eh, queremos saber qué se ve ahí en el documental. Bueno, ya te dijimos que, vay, que vayas a YouTube y pongas primero de mayo, rescatando la voz el primero de mayo de 1983 y allí lo vas a encontrar. Y por último, si no me equivoco, una genia Cecilia Baroni. Para los que quieran interiorizarse del trabajo que hace Vilar de Voz, vean la locura del aire, una peli hermosa y real.
3: También, también. Sí, entonces... Terrible
1: documental, terrible documental. Mm. Que podemos bueno. también recomendarlo y poner el link Si es que está, si está a mano para, para que lo puedan ver
0: Antes de irnos Ayer hicimos un, un adelanto Bastante especial con Austina, Pero eh, mañana Como todos saben y Todas eh, El 20 de mayo Todos los años Desde hace 26 años Que se realiza la marcha del silencio Como sabemos desde el año pasado, dada la emergencia sanitaria por la pandemia que hay en nuestro país, eh, no se va a poder realizar esta marcha como se realiza todos los años. Por ende, mañana vamos a tener un programa especial este, dedicado a la memoria, verdad y justicia eh, que buscamos la mayoría de los uruguayos con respecto a la búsqueda de los detenidos desaparecidos y para ello... En la isla desierta y en Radio Bárbara decidimos hacer un programa especial eh, Separado en bloques uh -huh. Uno que sea memoria, otro que sea verdad y otro que sea justicia Algo, estu algo estuvimos adelantando ayer con Agustina y Quizá podríamos adelantar hoy de vuelta Para que mañana se sumen a partir de las 10 de la mañana por Bárbara.hu Exacto a,
1: a partir de las 10 vamos a estar transmitiendo la isla desierta como siempre Pero con este, estos tres bloques eh, eh, temáticos para poder conmemorar desde Bárbara decir presente en esta marcha del silencio un año más y eh, en primera instancia vamos a tener una mesa de diálogo con jóvenes vamos a estar, van a venir a la isla desierta eh, tres jóvenes eh, militantes por, por los derechos humanos y por esta lucha
0: para esclarecer la verdad de los militantes de de los, ahí está, de los partidos tradicionales, ¿no? del partido nacional partido colorado y también del frente amplio, haciendo memoria un poco de, de bueno de estos años oscuros, negros, duros, que, que y a ver qué pasa con la con la memoria
3: eh, ¿Qué pasa con la memoria intergeneracional también, no? Eh, también. Nuestra generación, las generaciones más jóvenes Hoy justo eh, Santiago Alegre en la entrevista central Hablaba de, de quienes nacimos en, en la, eh, con la democracia O en la democracia, la democracia. Y, y, y bueno, eso es lo que queríamos hacer un poco también En lo que va a ser el primer bloque de mañana eh, Ver a ver cómo lo ven los jóvenes La gente la gente que comparte frangetaria con nosotros este, al, tema, al tema de la memoria eh, bueno, nuevo, nos vamos.
0: Sí, no, nuevo en la sección de verdad. Eh, vamos a estar hablando con Nilo Patiño, integrante de Cruzar e integrante también de la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Y por último, en el bloque de justicia, vamos a estar hablando con el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Parción. Y luego eh, de noche, y esto me pueden corregir, eh, vamos a estar eh, pasando la conferencia de prensa que va a realizar Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Allí Bárbara va a estar presente virtual. en la marcha virtual, exactamente. Ese va a realizar en la tarde, de noche del día de mañana, jueves 20 de mayo. Así que nada, eh, la invitación está hecha, esperemos que mañana sintonicen bárbara.v a partir de las 10 de la mañana y luego también con la marcha virtual en la tarde noche del día de mañana será sí, hasta recordamos. mañana
1: recordamos algo nomás que el lunes también estuvo por la isla desierta Ignacio Randonea de Madres y Familiares contando un poco las distintas mm -hmm. actividades que, que están habiendo esta semana y que van a ver mañana así que también pueden ir a Spotify escuchar el programa y escuchar bueno, qué contó Randonea al respecto y bueno manifestarse en la medida que pueda
0: Será hasta mañana, entonces, a partir de las 10 de la mañana por www.wagro.wee, como lo hacemos de lunes a viernes en esta hermosa radio. Será hasta mañana. Chau, chau.